0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
1: Persönlichkeit ist halt immer eine, eine Summe, eine Gesamtheit von vielen verschiedenen einzelnen Persönlichkeitsmerkmalen. Ich vergleiche das immer gerne mit einer Waage. Also stell dir vor, du hast eine Waage, die heute 80 Kilo anzeigt und nächste Woche zeigt die Waage 120 Kilo an. So, was, was fängst du mit der Waage an? Ne? Nichts. Wenn du eine Coaching-Maßnahme darauf fußen lassen möchtest, du willst eine Personalentwicklungsmaßnahme darauf fußen lassen, dann brauchst du natürlich... Ähm, Ergebnisse, die eine gewisse, gewisse Robustheit einfach haben und die nicht äh, von heute auf morgen mehr oder weniger willkürlich dann irgendwas ergeben. Das ist, ist Unsinn. Ja.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Wie-mäßig erfolgreich und ganzheitlich Persönlichkeit. Für diese Folge habe ich den Berater und Persönlichkeitsexperten Prof. Dr. Martin Pupatz eingeladen. Prof. Dr. Martin Pupatz ist gemeinsam mit Dr. Ronald Franke, Gründer und Co-Geschäftsführer der LINK GmbH des Lüneburg Institute for Corporate Learning. Er studierte Wirtschaftspsychologie an der Leuphana Universität und absolvierte dort auch seine Promotion in diesem Bereich. Die LINK GmbH entstand 2015 als Ausgründung aus der Universität. Martin arbeitete mehrere Jahre bei einigen der größten Unternehmensberatungen weltweit im Bereich HR-Consulting und ist zudem derzeit Professor für Wirtschaftspsychologie an der FOM, Hochschule für Ökonomie und Management, in Hamburg. Ich freue mich darauf, heute mit ihm über die Messung von Persönlichkeit zu
1: sprechen. Herzlich willkommen, lieber Martin. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei dir zu Gast zu sein. Lieber Martin, ich habe jetzt noch
0: ein, zwei Worte schon gefunden, um dich vorzustellen, aber wärst du so lieb und würdest dich nochmal mit eigenen
1: Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist. Ja, das kann ich gerne machen. Genau, also Martin Puppertz, mein Name. Ich bin Professor für Wirtschaftspsychologie an der FOM in Hamburg das ist mein einer beruflicher Hut, den ich aufhabe. Und der andere ist eben Gründer und Geschäftsführer von Link. Das ist ein ähm, Institut, eine Ausgründung aus der Universität Lüneburg. Ähm, und wir entwickeln verschiedene Assessments, psychologische Assessments für diverse Zwecke. Schwerpunkt bei uns ist ganz klar dieses Thema Persönlichkeit, über das wir heute dann ja auch viel sprechen werden. Ähm, ja, wie bin, ich da, wie bin ich da hingekommen? Ich ähm, komme aus Norddeutschland, bin in Stade aufgewachsen, eine kleine Stadt an der Elbe. Ähm, von der Ausbildung her Wirtschaftspsychologe, also Wirtschaftspsychologie studiert in Lüneburg mit Auslandsaufenthalten in Indien und in den USA, die mich, glaube ich, auch recht stark geprägt haben. Und ähm, ja, habe mich schon im Studium intensiv mit Persönlichkeitsdiagnostik beschäftigt und auch insbesondere mit den Big Five, über die wir heute ja auch noch reden werden. Und dann stand nach dem Studium so die Frage an, ähm, bleibe ich in der Wissenschaft, sprich promoviere ich direkt oder gehe ich in die Wirtschaft? Ähm, das war eine schwierige Entscheidung damals. Ich bin dann in die Wirtschaft gegangen, war sieben, acht Jahre bei zwei großen Unternehmensberatungen tätig und habe dort eben HR-Consulting gemacht, in allen möglichen Farben und Formen und Facetten. Ähm, ich hatte keinen Branchenschwerpunkt, was ich ganz spannend fand, das heißt, ich habe überall in alle Branchen reingeguckt, also viel im Bereich Versicherung und ähm, Banking gemacht, aber auch Konsumgüter, ähm, Telekommunikationsunternehmen, Fluggesellschaften und, 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 also einen sehr breiten Einblick gehabt, damals so in diese, in die in die HR-Welt deutscher Konzerne und habe aber diesen Gedanken, ja, Mensch, eigentlich wolltest du doch promovieren, der, der ließ mich nicht so ganz los, der spukte da immer noch so rum im Hinterkopf und habe auch ähm, bei jeder Gelegenheit irgendwelche Workshops gemacht an Universitäten und Hochschulen, Gastvorträge gehalten hier an äh, norddeutschen Universitäten und Hochschulen. Und, ja, Und Dieser Ruf wurde dann irgendwann immer lauter und dann bin ich dem halt gefolgt und ähm, bin zurückgegangen nach Lüneburg an die Lafana-Universität, habe dort promoviert ähm, und habe dann danach eine Professur angetreten in Hamburg, wie gesagt, an der FOM für Wirtschaftspsychologie was mache ich dort? Dort unterrichte ich viel. Es ist eine Fachhochschule, das heißt, der Schwerpunkt liegt eher auf der Praxis und auf der Lehre, nicht so stark auf der Forschung. Das heißt, ich unterrichte viel. Ich unterrichte zum einen so psychologische Basics, wie zum Beispiel die psychologische Diagnostik, ne, wo es eben um die Messung von psychischen ähm, Konstrukten geht, wie zum Beispiel Persönlichkeit ähm, aber ich unterrichte auch im Master. Das sind dann eher angewandte, praxisnähere Themen, wie zum Beispiel Personalmanagement, Personalorganisationsentwicklung. Das ist so der eine Bereich. Da habe ich allerdings gerade Elternzeit. Das heißt, ich arbeite im Moment nicht an der Hochschule. Ich bin Vater von drei Kindern und der kleinste ist eins erst und da habe ich Elternzeit. Und ja, meine andere berufliche Rolle ist eben, wie schon erwähnt, Gründung von, von LINK. Wir sind aus dem Forschungsprojekt entstanden mal irgendwann an der Lafana-Universität, ähm, haben uns dann irgendwann ausgegründet, also ein Spin-off der Uni und, naja, wie ich es eben schon sagte, wir entwickeln eben psychologische Assessments, ähm, Testverfahren, Instrumente und der Schwerpunkt bei uns ist eben das Thema Persönlichkeit und ähm, ja, da bin ich mit meinem Co-Geschäftsführer und Co-Gründer, äh, haben wir ein Team von 22, 23 Leuten mittlerweile. Die meisten haben psychologischen Hintergrund, einige in betriebswirtschaftlichen. Und ja, das macht auch sehr viel Spaß.
0: Ja, ein, zwei von deinen Mitarbeitern durfte ich schon kennenlernen. Äh, auch hier nochmal das von Geschäftsführer an Geschäftsführer, das positive Feedback. Äh, alle sehr kundenzugewandt oder sehr freundlich. Einfach auch mal auf der Tonspur. Das ähm. freut mich. <lacht> Ähm, ja, die Frage hätte ich jetzt eigentlich, wie gestaltet sich dein beruflicher Alltag? Aber hm. dann hast du ja mehr einen privaten Alltag äh, vermutlich gerade als dreifacher
1: Vater. Äh, ja, auch, genau. <lacht> also das ist tatsächlich auch eine Herausforderung im Moment, das alles so unter einen Hut zu bringen. Die sind alle auch noch nicht so groß, also zwischen eins und acht. Ähm, ich habe glücklicherweise eine Frau, das heißt, ich bin nicht alleine bei der ganzen <lacht> Geschichte, die ähm, im Moment auch Elternzeit hat und die da ähm, das meiste übernimmt. Aber klar, das ist natürlich schon, schon eine Herausforderung irgendwie. Ähm ja, aber wie gestaltet sich mein beruflicher Alltag an der Hochschule? Wenn ich nicht gerade Elternzeit habe, habe ich eben schon gesagt viel ähm, Lehre und neben der Lehre aber natürlich auch die Arbeit direkt mit den Studierenden. Das heißt ähm, Betreuung insbesondere von Abschlussarbeiten, also von Bachelorarbeiten und von Masterarbeiten und natürlich auch Korrektur von Klausuren, von Hausarbeiten etc. pp. Und bei Link ähm, ist mein Arbeitsalltag recht bunt, recht gemischt. Was ich viel mache, ist, dass ich unsere Kunden berate und betreue. Also gerade eben zu dieser Frage, wie setze ich Persönlichkeitsanalysen ein in der Personalauswahl? Wie setze ich Persönlichkeitsanalysen ein in der Personalentwicklung? Da habe ich viele Termine mit Personalentwicklerinnen, mit RecruiterInnen von verschiedenen ähm, Unternehmen. Ähm, gleichzeitig rede ich aber auch viel mit Coaches und Beratern ähm, und habe auch sehr regelmäßig Schulungen zu diesem Thema. Also das nimmt einen sehr großen Anteil meines Arbeitsalltages ein und ansonsten ist es eben auch tatsächlich ähm, Produktentwicklung viel. Mhm. Ähm, für die
0: Zuhörerinnen vielleicht einfach so als Hintergrund. Wir hatten da eben noch ein kurzes Vorgespräch. Ich habe Martin vorher noch nicht kennengelernt, sondern seinen äh, auch sehr kompetenten und äh, geschätzten Geschäftspartner ähm, und habe die Ausbildung bei ihm gemacht zum äh, quasi Link-Profiler und dieses... Ähm, Profil, was da erstellt wird, nutze ich tatsächlich als Grundlage inzwischen für jedes Coaching mit einer Führungskraft als Basis. Ich werde heute Nachmittag auch wieder einen Folgetermin haben. Das heißt, die Fragen, die brennen mir selber alle unter den Nägeln, auch wenn ich da eine sehr kompetente Ausbildung bekommen habe, ist das nämlich ein hochgradig spannendes Thema. Und dann sind wir nämlich auch schon bei der, ja, bei der Grundfrage, nämlich, was ist überhaupt Persönlichkeit, Martin? Mhm,
1: ja, ja, schwierige Frage. Das ist auch gar nicht so, so leicht zu beantworten, weil ähm, da ist es halt etwas Weiches, ne? etwas nicht Nichtsichtbares. Mhm. Ein Konstrukt, was ich jetzt nicht direkt anfassen kann. Insofern, ich sage immer, wenn ich die Schulung mache, dann sage ich immer zu den Leuten, naja, wenn ihr euch jetzt mal einen Stift nehmt und einen Zettel und ihr schreibt mal auf, was ihr unter Persönlichkeit versteht, dann würden wir hier sicherlich ähm, 20, 25, je nachdem, wie viele TeilnehmerInnen wir haben, sehr unterschiedliche Definitionen daraus kriegen. Ne? Ähm, also ich versuche es mal kurz zu halten. Man sagt immer so, die Persönlichkeit eines Menschen ist die Menge von Merkmalen, Eigenschaften, die das Erleben, Fühlen und Verhalten maßgeblich prägen. Ähm, darum, Das ist etwas, worum es bei uns so in der Psychologie immer sehr stark geht, ja, das Erleben, Fühlen und Verhalten. Man kann es noch ein bisschen anders ausdrücken. Es geht also sehr stark um die Individualität eines Menschen. Also wodurch zeichnet sich jeder Mensch individuell aus? bezogen auf psychische Eigenschaften, in denen man sich eben von anderen Menschen unterscheidet. Ja, und wichtig ist auch, Persönlichkeit ist halt immer eine eine Summe, eine Gesamtheit, habe ich eben schon gesagt, von vielen verschiedenen einzelnen Persönlichkeitsmerkmalen. Und alles zusammen ähm, bildet dann eben eine Persönlichkeit, welche das sind, welche Merkmale das sind. Ich denke, darüber reden wir ja heute dann auch noch ein bisschen. Ne? Okay.
0: Ge genau. Ähm Du hast eben schon gesagt, was so ein bisschen die Herausforderung äh, sein kann, weil es so weiche Sachen sind und trotzdem war ich erstaunt, also ähm, es gibt ja eine sehr granulare Auflösung oder Darstellung dann der Persönlichkeit äh, in eurem LPP, also der Link-Personality-Profiler, also wir werden jetzt diesen LPP immer als Abkürzung für nehmen, Im Prinzip für dieses, ich nenne es mal dieses Basisdokument der Persönlichkeitsanalyse und was mhm. mich schon ein bisschen positiv überrascht hat, äh, ich glaube so ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten braucht man so durchschnittlich für diesen Test.
1: Um da warst du äh, Dann schnell.
0: Hab da ich, habe ich schnell. Also. <lacht> dann, äh, ich ich, genau, ich habe glaube ich letztens einem Kunden gesagt, der muss 20 bis 25 Minuten und dann hat er gesagt, in ja, 20 Minuten fertig. Ähm, okay. ähm, ich glaube sowas in, in der aber tatsächlich gibt es, glaube ich, unterschiedliche äh, äh, Dimensionen, wie, wie, wie schnell das geht. Aber nichtsdestotrotz fand ich den Gesamtzeitaufwand verhältnismäßig gering für das, was dann doch an Vielzahl an Informationen rauskam. Mhm. Wie, wie kann das gelingen? Also es sind ja nicht so Brigitte-Fragen, sondern da steht ja schon mhm.
1: viel Know-how dahinter. Ja, genau, richtig. Also das ist tatsächlich auch so ein, so ein ganz festes Prinzip in der psychologischen Diagnostik, ähm, wie bei so vielen anderen Sachen auch. Ähm, ne, je mehr man reinsteckt, desto mehr kriegt man auch raus. Je hochwertiger der Input ist, desto hochwertiger ist der Output. Ja? Deswegen ist es nicht möglich oder, oder anders ausgedrückt es ist es Unfug, wenn man sagt, ich möchte jetzt Persönlichkeit messen. Ich habe hier einen Persönlichkeitstest, wobei das Wort Test finde ich immer gar nicht so gut in dem Zusammenhang. Also sagen wir mal eine Persönlichkeitsanalyse ja, und ähm, stell jetzt hier irgendwie acht Fragen oder oder auch 15 Fragen und das Ganze dauert fünf Minuten. Dann ist der, Out der Input halt so so gering, da, da kriege ich nicht nicht nichts Vernünftiges bei raus. Ne? Also wie du eben schon gesagt hast, ähm, ein guter Test, der soll halt auch differenzieren, der soll die Ergebnisse auch relativ granular abbilden können. Naja, und da muss ich eben da schon ein bisschen mehr reinstecken. Also der, der Schnitt in der Bearbeitungszeit, deswegen habe ich eben auch gesagt, du warst schnell, der liegt tatsächlich noch ein bisschen höher bei uns. Das sind so ja, 28, 29 Minuten, knappe halbe Stunde. Ja. Ähm, na ja, und wichtig ist eben, also ich versuche es jetzt mal gut verständlich zu erklären, dass man jetzt nicht zu tief eintauchen so in diese testtheoretischen Details, aber wichtig ist es eben, ähm, dass du natürlich jedes Persönlichkeitsmerkmal mit vielen verschiedenen Fragen abdecken musst, ja? mhm. ähm, wir, wir nennen das Items, sogenannte Items, also jedes Persönlichkeitsmerkmal wird durch viele verschiedene Items abgebildet, ähm, sodass du immer wieder quasi von verschiedenen Seiten kommst und von verschiedenen Seiten auch immer abklopfst, okay, ist das tatsächlich so, ist das hoch ausgeprägt oder nicht, das ist halt was ganz anderes, als wenn du eben wirklich jedes Merkmal mit einer einzigen Frage abdeckst und die Person sagt, ja, das ist so oder das ist nicht so. Ähm, da habe ich viel weniger Substanz dann einfach hinter. Ja, und das ist natürlich auch eine Herausforderung, weil das ist immer so ein bisschen das Dilemma oder die Krux. Du musst halt abwägen zwischen einmal möglichst viel Input, damit das Ergebnis gut wird. Und auf der anderen Seite willst du natürlich auch nicht ein Verfahren entwickeln, für das die Leute dann eine Stunde oder noch länger brauchen zum Ausfüllen, weil dann hat keiner mehr Lust dazu. Und da ist es dann immer die Herausforderung, eine vernünftige Balance auch zu finden.
0: Mhm ihr, ich sag mal, ihr gliedert das ja in drei Bausteine, äh, eure Analyse. Das heißt, es sind ja einmal die Charaktereigenschaften, dann die Motive mhm. und dann die Kompetenzen. Wenn wir mal genau. mit den Charaktereigenschaften beginnen, was liegt dem Ganzen zugrunde?
1: Mhm. Ja, also, ähm, die Charaktereigenschaften, so wie wir dieses Wort und diesen Begriff verwenden, Charaktereigenschaften, das sind bei uns vor allen Dingen diese diese großen Big Five, dieses berühmte, bekannte Persönlichkeitsmodell der Big Five. Ähm, mag sein, wenn jetzt andere Psychologinnen zuhören, dass sie ein bisschen zusammenzucken, weil diesen Begriff Charakter, Charaktereigenschaften, der ist halt auch nicht so völlig klar definiert oder so völlig trennscharf. Da kann man noch andere Sachen drunter verstehen. Ähm, aber bei uns... Ähm, wenn wir von Charakter sprechen, geht es eben um diese um diese Big Five. Das heißt, es sind wie der Name schon sagt fünf. Ne? Big Five fünf relativ stabile, auch zeitlich überdauernde Eigenschaften, die eben bestimmte Aspekte meines Verhaltens gut beschreiben und auch vorhersagen können. Das heißt, diese diese interessante Frage: Warum verhält sich Person A in der einen Situation eigentlich so? Und Person B in der gleichen Situation verhält sich ganz anders. Ne? Ähm, mhm. Warum fühlt sich Person A hier eigentlich wohl und Person B, selbe Situation, reagiert ganz anders, fühlt sich vielleicht auch unwohl. Das, ist, äh, das sind Fragen, ähm, denen wir uns sehr gut nähern können, eben über diese Big Five-Charakterzüge, äh, Charaktereigenschaften. Also so im Mittelpunkt steht wirklich so dieses Wie im Sinne von, wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen. Das ist so der erste Block, den wir haben und gleichzeitig auch der, der größte und der wichtigste bei uns. Du hast eben gesagt, wir haben noch die Motive dazu, die Kompetenz, das ist so ein bisschen on top, aber diese Big Five stellen bei uns schon das absolute Herzstück dar, weil die eben auch mit weitem Abstand, muss man sagen, das äh, am besten erforschte Modell sind in der Persönlichkeitspsychologie und auch das in der Wissenschaft anerkannteste und insofern stellen wir auch das bei uns in den Mittelpunkt.
0: Mhm. Ähm, ich habe... Äh bis ich bei euch die Zertifizierung gemacht habe, vorher ganz viel mit so einem Open-Test. Ich glaube, big5test.com oder sowas gearbeitet. Mhm. Das war ein Open-Source-Test, wo man das kostenfrei machen konnte. Und da waren quasi ja nur eine, also die fünf Dimensionen, aber mhm. ihr habt das Ganze ja nochmal wörtlich gespiegelt. Das heißt, da heißt ja ganz oft den, der Ocean Test für Openness zum Beispiel, also als englisches Akronym, aber dem stand nichts gegenüber. Äh, ihr habt jetzt mhm. aber zwei Pole
1: gemacht. Wie habt ihr das Ganze entwickelt? Mhm. Ja, genau, richtig. Ich glaube, das muss man für Leute, die nicht so im Thema sind, glaube ich, noch mal ein bisschen erklären mit diesen zwei Polen. Genau, richtig. Ähm, das, darin unterscheiden wir uns auch von, von anderen Big Five Verfahren, ähm, also vielleicht erstmal ganz kurz: Was sind eigentlich diese Big Five? Was, was welche, welche fünf haben wir da eigentlich? Wir haben einmal im Originalmodell haben wir einmal Extraversion, dann haben wir die Gewissenhaftigkeit, dann haben wir die Offenheit für Erfahrungen, dann haben wir die Verträglichkeit und wir haben die emotionale Stabilität. Ja, das sind die Original Big Five. So und du sagst es eben schon, du hast immer eigentlich dann nur eine Seite der Medaille quasi, ja, beleuchtet, wenn du sagst, okay, Extraversion, ja. Was wir gemacht haben, ist, wir haben immer sozusagen das Gegenstück auch mit abgebildet. Also bei uns heißt diese Dimension eben von vornherein nicht einfach nur Extraversion, sondern die heißt Introversion, Schrägstrich, Extraversion, ja. So. Ähm, das haben wir deswegen gemacht, weil wir weil es uns sehr wichtig war, dass das Ganze sehr praxisnah und praxistauglich ist. Also ich, ich muss jetzt so einen Tick ausholen, wenn das zu weit ist, dann, dann bremst du mich bitte. Aber ähm, das ist halt so ein Problem der Big Five immer gewesen, dass man immer gesagt hat, okay, das ist der absolute Goldstandard in der Persönlichkeitspsychologie, das ist der Rolls-Royce, aber der hat es aus verschiedenen Gründen nicht so richtig in die Praxis geschafft. Das mhm. ist in der, in der wissenschaftlichen Welt, in der Akademia ist das eben ähm, das absolute Referenzmodell. Aber in der Praxis wird es oft nicht so viel genutzt. Da wird anderes genutzt, was zum Teil auch wirklich Humbug ist. Ich glaube, da sprechen wir später auch noch drüber. Mhm. Ähm, aber die Big Five... Die, die hatten immer so, so ein, zwei Akzeptanzprobleme und äh, diese diese einseitige Betrachtung, die gehörte so ein bisschen dazu, dass man eben dann immer hatte, okay, ich habe hier Extraversion und je nachdem, wie ich da sozusagen äh, score, wie viele Punkte ich da erziele, habe ich halt eben viel, da bin ich stark extravertiert oder ich bin so mittel-extravertiert oder ich habe da ganz wenig, dann bin ich da ganz unten. ja so ähm, Wenn ich ganz wenig habe von der Extraversion, was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, dass ich introvertiert bin. Ne? Klar, ein Mensch, der überhaupt nicht extravertiert ist, der ist halt ziemlich stark introvertiert. Ähm, aber diese Brücke zu schlagen, das ist dann immer schwierig, weil wir Menschen, wir neigen halt dazu, wenn wir sehen, okay, da gibt es halt eine gewisse Skala und dann sind wir da ganz unten. Ähm, ja, finden wir erstmal doof. Ne? So, das muss man dann immer dazu erklären. Nein, nein, das bedeutet einfach nur, du bist introvertiert und das ist genauso. Gut, in Anführungszeichen. Es hat genauso seine Daseinsberechtigung. Das kann man machen, das kann man immer mit dazu erklären, ist aber mühsam und ähm, ist auch nicht hilfreich für die Akzeptanz von so einem Modell. Gerade wenn ich in der Praxis damit arbeiten möchte, mit Führungskräften zum Beispiel oder so. Na, deswegen haben wir immer diese beiden Seiten, sodass wir ähm, eben eine sehr viel wertfreiere auch wert, ja, wertschätzendere fast schon Rückmeldungen geben können, dass wir eben von vornherein ausdrücken, es gibt diese beiden Seiten und per se sind die erstmal gleich gut. Ja. Es gibt nicht die richtige, die falsche, die bessere, die schlechtere Seite, sondern beides ist da und dann gucken wir mal, wo auf diesem Kontinuum quasi ne, von sehr starker Introversion auf der einen Seite und sehr starker Extraversion auf der anderen Seite, wo auf diesem Kontinuum bist du denn eigentlich? Und ähm, genauso haben wir das für die vier anderen Big Five eben auch gemacht.
0: Mhm. Äh, ja, hier würde ich gerade einfach mal meinen, ich habe gerade meinen LPP mal aufgemacht. Mhm. Ähm, und ich fand es einfach sehr, sehr spannend, die darunter liegenden Facetten. Und auch in der Ausbildung wurde ja gesagt, naja. In der Gesamtübersicht, das heißt es sehr schön, ich sag mal wie ein Executive Summary aufgebaut, man kommt relativ schnell auf, ähm, auf Seite 6 äh, schon des LPPs, nachdem ein paar, mhm. ein paar einweitende Worte sind, sieht man so eine Art Executive Summary, so einen Schnellüberblick über sein Persönlichkeitsprofil mhm. ähm, und dann ist aber tatsächlich die Analyse im Tieferen noch viel, viel spannender. Ähm, und die hat mich persönlich, das war auch immer ein Erkenntnismoment, ähm, weil äh, ich hätte mich immer sehr extrovertiert eingeschätzt, Theater, AG, mhm. Klassensprecher, alles so was man mhm. so kennt, mhm. und eine Führungsperson. Und tatsächlich bin ich jetzt, seitdem ich selbst bin, ich bin einfach super viel allein in einem Homeoffice oder so. Und irgendwie stört mich das überhaupt nicht. Und ich habe mich immer gefragt, ja. wie das zusammenhängt. Mhm. Und wenn ich jetzt die Facetten aufmache, das heißt, wir, man macht diesen Introversion und Extroversion, klappt das mal ein bisschen ab auf. Ja. Ich beschreibe es mal ganz kurz bildlich. Ihr habt so eine Achse, die geht von links als Maximalwert Introversion von 7 bis 0 zur Mitte und dann von quasi 0 nach rechts zur Extraversion 0 bis 7. Und da mhm. ist so ein, so ein Gesamtbalken, der immer eine Stärke von, ich sage mal, 8 hat. Das heißt, der Introversion geht bei mir von 3 zu Extraversion zu 5. So, das mhm. heißt schon eine Verschiebung zu extra -Version. Aber was dann spannend ist, war, dass die Innenorientierung bei mir maximal ist. Äh, ja. Das heißt komplett nach links sieben und Dominanz wiederum komplett nach rechts. Du als geschulter Profiler,
1: was würdest <lacht> du da jetzt rauslesen? Ja, ja genau. Also es ist, ähm, es, Du hast es ja eben schon selber gesagt, als du dich, dich beschrieben hast. Ja? Ähm, Persönlichkeit ist halt deswegen auch so spannend ähm, und so faszinierend, weil es eben so vielschichtig ist und auch so komplex. Ja, und ähm, wenn man es vernünftig macht, eben auch einen sehr, sehr differenzierten, sehr differenzierten Blick auf den, den Menschen und auf auf die Persönlichkeit eben bietet, so eine Analyse. Ähm, und es ist halt niemand einfach nur extrovertiert. Punkt. Mhm. Ja? oder einfach nur introvertiert. Punkt. Ja, das ist so eine. So eine Fehlannahme, die es äh, auch häufig gibt, aber niemand ist einfach nur das. Also so eine Schwarz-Weiß-Betrachtung, ne, so 1-0-mäßig, das ist nicht sinnvoll, sondern jeder Mensch hat immer Anteile von beidem. Ne? Auch der extravertierteste Mensch der Welt hat auch Introversionsanteile, die sind vielleicht klein, die kommen vielleicht sehr, sehr selten mal zum Vorschein. Aber die sind schon auch da. Ne? So, und ähm, so ist es bei dir offensichtlich auch. Ne? Du beschreibst dich oder hast dich bisher immer als extravertiert wahrgenommen. Ich vermute auch, die meisten Menschen, die dich kennen, würden sagen: ja, Wenn man die fragen würde: Ja, Danny, schätzt den doch mal ein. Ja, der ist eher extravertiert, mhm. vermutlich, würden das die meisten sagen. Aber das ist eben nicht so schwarz-weiß. Du hast offensichtlich auch introvertierte Anteile in dir, ja, zum Beispiel diese Innenorientierung, von der du gerade sprachst. Ja, vielleicht müssen wir das auch nochmal äh, den HörerInnen etwas erklären, worüber wir eigentlich gerade reden. Es ist so, dass unter diesen großen Fünfen, unter diesen großen Big-Five-Dimensionen hängen jeweils noch sechs feinere, detailliertere Bausteine unten drunter, die nennt man Facetten, Persönlichkeitsfacetten. Ja, das ist auch nichts, was wir uns jetzt irgendwie ausgedacht haben, sondern das ist im Big-Five-Modell so angelegt und du hast gerade schon darüber gesprochen, also Dominanz zum Beispiel ist ein Baustein von Extraversionen, aber eben nur einer ne? von sechsen. Und das andere ist Innenorientierung, Außenorientierung. Also bin ich jemand, der sehr gut alleine sein kann, der es auch mag, wenn mal die Tür zu ist, wenn ich meine Ruhe habe, der sich dann auch nicht einsam schnell fühlt. Das wäre halt die Innenorientierung. Das Gegenteil, wenn man so will, wäre die Außenorientierung. Das heißt, ich bin jemand, der sich sehr, sehr oft... Ähm, mit vielen anderen Menschen umgibt und das auch wirklich sucht und wirklich braucht auch, ja, so diese soziale Interaktion. Ähm, so, und da sagst du ja, da bist du dann stark auf der linken Seite, eben dieses inorientierte, das heißt eben, obwohl du insgesamt ein eher extravertierter Mensch bist, ist genau dieser Punkt so, dieses inorientierte eben doch stark bei dir ausgeprägt, das heißt, da in dieser Einfacette tendierst du zu der anderen Seite, zu dieser introvertierten Seite und wenn ich mir das so anschaue, dann kann ich halt natürlich so ein, so ein, so ein Menschen viel besser verstehen. Ich kann so ein Persönlichkeitsprofil viel genauer eben aufschlüsseln. Dann habe viel besseres, exakteres Bild, als wenn ich einfach nur sage, ja, okay, Intro extra, ja, schwarz-weiß. Das ist nicht so, nicht so sinnvoll. Beziehungsweise eine extrem viel oberflächliche Betrachtung wäre das dann. Ne? Und, ähm, das kann man natürlich wiederum sehr gut dann auch benutzen. Du hast selber gerade ähm, oder vorhin in der Einleitung davon gesprochen, dass du es im Coaching viel nutzt. Also unglaublich viele Coaches, die das, die das nutzen. Ähm, und im Coaching kann man das zum Beispiel sehr gut nutzen, indem man dann auch mit den Klienten darüber spricht, ne? also in welcher Situation zeigst du denn welche Facetten, welche Bausteine von dir, in welcher Situation kommt denn was eigentlich zum Vorschein auch. Ähm, das sind dann so die, die Punkte, über die man in der Regel spricht und das ist eben auch ein sehr schönes Dialogmittel, sehr schöner Gesprächsöffner, um in die Selbstreflexion zu gehen über die eigene Persönlichkeit und dann da tiefer einzusteigen.
0: Genau, genau. Um mega gut und was ich halt gerade besonders spannend finde, ist... Ähm wenn man das Ganze dann noch matcht mit einem anderen Profil, das heißt wir coachen oder ich coach gerade auch in einem Biotechnologieunternehmen, einem sehr erfolgreichen mhm. da haben wir das auch angewandt, wo wir schnell wachsende Teams haben und wie können ja Konflikte vermieden werden oder wie entstehen interpersonelle Konflikte, oft wenn was sind schwierige Menschen, wenn jemand anders ist als wir und wie kann mhm. man das sichtbar machen und da haben wir das mit großem ja, das wurde mit großem Enthusiasmus aufgenommen. Ich selber habe mit meinem Geschäftspartner auch gemacht, wir haben gerade eine, ich sage einen Partnercheck gemacht, mhm, ähm, wo ja. man auch sehr gut die individuellen Stärken, Schwächen, Präferenzen sehen kann und wo auch Konfliktpotenzial liegt. Vielleicht kannst du auch was dazu sagen, wie ihr das quasi konzipiert und gedacht
1: habt, auch gerade, wenn man das mal mit wem anders vergleicht. Mhm, ja, genau. Ähm, also das Vergleichen ist natürlich auch immer, auch immer spannend. Ne? Also ich sage immer, wenn ich mit Persönlichkeit arbeiten möchte, dann brauche ich meistens drei Dinge. Also der erste Schritt ist immer, dass man die Persönlichkeit... Mist oder zumindest mal beschreibt, weil sonst, klar, kann ich irgendwie schwierig damit arbeiten, das ist logisch. Der zweite Schritt ist fast immer, dass man mit den Menschen dann darüber spricht, dass man in den Dialog geht, also das heißt, ich muss Persönlichkeit dann auch irgendwie ähm, greifbar machen, besprechbar machen und der dritte Schritt ist dann eben ganz, ganz oft, nicht immer, aber ganz oft, dass man es auch mal vergleicht, ja? dass man eben verschiedene Persönlichkeitsprofile oder zumindest einzelne Persönlichkeitsmerkmale auch mal nebeneinander legt, ähm, und ähm, dafür ist es unter anderem eben auch wirklich sehr gut ähm, geeignet, weil, ich habe es ja eben schon gesagt, über die Persönlichkeit kann ich mir sehr, sehr gut Verhaltensmuster, äh, Verhaltensstile auch erschließen. Das heißt, wenn ich die Persönlichkeit kenne von jemandem, verstehe ich auch viel besser, ah, okay, warum agiert er oder sie in bestimmten Situationen dann immer Eher so und so oder oft eher so und so, und warum agiere ich zum Beispiel in der gleichen Situation oft ganz anders? Ähm, gerade auch, wenn man so über Zweierkonstellationen spricht. Ne? Du hast es gerade gesagt mit deinem Partner in der Geschäftsführung, das kenne ich auch, ja. Also auch mein Partner in der Geschäftsführung ist in der Persönlichkeit, in einigen Persönlichkeitsmerkmalen, nicht in allen, sehr anders als ich. Ähm, und da auch so ein Verständnis dann herzustellen, aha, okay, schau mal, ne der oder die andere, die die setzt immer ganz andere Prioritäten, die geht immer ganz anders an, an die meisten Themen ran als ich. Ähm, das macht die aber nicht, weil die irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen komisch ist, weil mit der was nicht stimmt oder so. Ja, also ich, Das kennt, glaube ich, jeder. Wir sind ja sehr schnell bei diesen Zuschreibungen, ne? so mhm. nach dem Motto, was ist mit, was ist mit dem denn los? Ja, also spinnt der und der hat ja keine Ahnung und so weiter. Nein, die Prioritäten werden deshalb so anders gesetzt, weil erstmal da ein ganz anderer Persönlichkeitsstil und damit auch ein Verhaltensstil dahinter liegt. Und das erstmal zu verstehen, ist erstmal eine sehr gute Voraussetzung, um besser miteinander umgehen zu können. Und oft ist es dann ja auch so, dass so dieser Aha-Moment kommt und man merkt, Aha, guck mal, und das ist vielleicht ja sogar auch ganz gut so, ne? weil vielleicht ist es ja so, dass meine Partnerin eben genau die Themen abdeckt bei uns im Team, die ich zum Beispiel entweder nicht so gut kann oder auf die ich keine Lust habe oder die ich vielleicht gar nicht so sehe, ne? die ich vielleicht gar nicht so wahrnehme irgendwie. Sie aber schon und Gott sei Dank. ne? Also dazu kann es eben dann auch oft führen.
0: Ja, ganz genau. Also ich nehme ein klassisches Beispiel, weil ich viel im Bereich Pharma unterwegs bin. Und mhm. oft ist der, ich sag mal, Unternehmensbereich Quality ähm, ähm, wie formuliere ich? Ich sage mal so: Er hat oft Zielkonflikte mit anderen Bereichen. Mhm, <lacht> ähm, <ja. lacht> und äh, tatsächlich findet man, ich ich nehme jetzt, ich mache die Schublade mit Stereotypen auf. Man findet halt bestimmte Typen klassischerweise in Buchhaltung, Quality etc. Mhm. Die bestimmte Verhaltensdimensionen mhm. haben, die auch komplett elementar relevant sind für diese Bereiche. Und ja. ich habe jetzt, ich fand es auch ganz spannend, jetzt im Coaching mit einem promovierten Chemiker ähm, im Bereich Quality dass der natürlich aufgrund seines Berufswahl ganz ganz anders tick und ticken muss als ich, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein. Absolut. Ähm, ja. Und das ist genau das Spannende äh, zu lernen. Also ich gebe dir, ich gebe dir, ich gebe einfach das Beispiel für die Zuhörerinnen. Ich habe dann mhm. noch gesagt, okay, ich gehe den LPP ganz langsam und ruhig und strukturiert Zeile für Zeile durch. Ähm, mhm das wäre jetzt überhaupt nicht mein Stil, So, ich würde einfach hüpfen, ich würde einmal durchblättern, ich will alles haben. Und zum Schluss habe ich gefragt, ob das, ich habe sein Profil gesehen, habe gesagt, ob das stimmig war, dass ich das genauso gemacht habe. Das war, ja, das war perfekt. Und das ist, ja. glaube ich, auch ja. das, das große, ähm, die große Kunst oder das, das, der große Segen von solchen Instrumenten, wenn man Sie lernen zu lesen, auf den anderen eingehen zu können. Ne? Das heißt, ja, äh, ja. Transparenz schaffen und jetzt auch gerade für den Bereich Führung, da werden wir nachher nochmal drauf kommen, auf das Tiefenprofil zum Beispiel. Mhm. Ähm, wie gehe ich auf meine Mitarbeitenden als Führungskraft zum Beispiel ein
1: oder auf meinen Partner etc.? Ja, absolut. Ne? Das ist ein schönes Beispiel, was du da gerade ähm, gebracht hast. Ich kenne diesen Mann jetzt natürlich nicht. Du kennst ihn jetzt ein bisschen, aber ich vermute mal, so wie du ihn beschrieben hast, war das wahrscheinlich ein stark gewissenhafter äh, Mensch. Ne? Hohe Ausprägung in, Wissenschaft, genau. äh, in, in Gewissenhaftigkeit, wahrscheinlich ein sehr analytischer Typ. Ähm, ist ja auch kein Zufall, dass er da arbeitet, wo er arbeitet. Natürlich finden sich in diesen Bereichen häufiger auch solche Menschen. Ähm, genau, wie du gerade schon sagtest, ich kann dann eben, wenn ich das möchte, ähm, sehr viel individueller auf die Menschen eingehen. Also gerade als Führungskraft, wenn ich die Persönlichkeit kenne von meinen MitarbeiterInnen, dann kann ich logischerweise sehr viel ja, individueller, wir sagen auch ähm, gerne persönlichkeitsorientierter oder persönlichkeitszentrierter ähm, auf diese Leute eingehen und Kollegin A braucht vielleicht ähm, andere Dinge, um glücklich zu werden im Beruf als Kollege B und Kollegin A kann ich oder muss ich auch anders ansprechen oder anders motivieren als vielleicht den Kollegen B und ähm, das ist ja etwas, finde ich, worüber sich jede Führungskraft ohnehin Gedanken machen sollte, gerade heutzutage, ne, wir sprechen alle von New Work und so weiter und ähm, wenn man New Work ernst nimmt, dann ähm, ist dieses Thema, Leute individuell fördern, begleiten, entwickeln, ja, ganz, ganz zentral. Ähm, also das heißt, ne, wie gesagt, jede Führungskraft macht sich ohnehin Gedanken drüber, wie kann ich das machen oder sollte es zumindest tun und da ist so ein Instrument natürlich ein sehr, sehr schönes äh, Werkzeug, ein sehr schönes Hilfsmittel. Ne? Ähm, ich finde aber auch immer wichtig, deswegen habe ich diesen Begriff gerade absichtlich so benutzt, ist, ist ein Werkzeug, es ist ein Hilfsmittel, es ersetzt natürlich nicht die eigentliche Führungsarbeit. Ne? Also das predigen wir auch immer, du musst schon dann auch mit den Leuten drüber sprechen, du musst in den Dialog gehen, du kannst nicht davon ausgehen, ah okay, die Analyse, die nimmt mir das ja alles ab, weil das steht hier ja alles schwarz auf weiß und dann gebe ich dem das mal zu lesen und ich lese es auch und dann passt das schon, das ist natürlich Unfug, sondern man muss dann schon ähm, die, die weiteren Schritte muss man schon selber gehen. Genau,
0: also äh, darum nochmal der super Abholpunkt. Ähm, ich bin das halt durchgegangen, das Profil hab besprochen, was das ist und das ist halt ein Coaching zur Vorbereitung äh, für höhere Führungspositionen. Mhm. Ähm, und da sind wir auch gleich bei der Frage, wie kann man Persönlichkeiten verändern, wie kann man die entwickeln, weil ich sage, so wie er jetzt ist, auf dem Status mit den Persönlichkeitsattributen, Gibt es einen Wechsel, wenn man seine Fachbereichslaufbahn verlässt, weil es andere Typen geht wird, die sind extrovertierter, die sind dominanter, der Ton verändert sich, ja die gesamte Tonalität und dann darf man sich darauf anpassen und entwickeln. Aber jetzt ja vielleicht die Frage, wie stabil sind denn Persönlichkeitsmerkmale? Kann ich mich verändern? Sind die alle Gott oder Natur gegeben oder was ist da für
1: eine Möglichkeit, seine Persönlichkeit zu verändern, anzupassen etc.? Ja, genau. Das ist immer eine spannende Frage bei dem, bei dem Thema Persönlichkeit. Ich habe auch gesehen, du hattest ja vor einiger Zeit die Eva Asselmann auch zu Gast, Kollegin quasi von mir. Den Podcast habe ich auch gehört, finde ich auch sehr, sehr spannend. Und das ist ja so ihr Schwerpunktthema, ne? Veränderung der Persönlichkeit. Also die kennt sich da noch viel, viel besser aus. Grundsätzlich ist es so, dass Persönlichkeitsmerkmale, gerade die Big Five, die sind schon, zeitlich stabil. Ja, Das heißt, wir wechseln das jetzt nicht einfach mal so durch, ja wöchentlich oder monatlich, auch nicht jährlich. Ja? Und es ist auch nicht so oder fast nie so, dass, ähm, wenn wir jetzt längere Zeiträume betrachten, dass sich die Persönlichkeit dann irgendwann mal um 180 Grad dreht oder so. Ja, Also wenn ich mit 30 extrem gewissenhaft bin und total introvertiert, dann werde ich mit 45 nicht auf einmal das Gegenteil sein, also äh, komplett extravertiert und äh, überhaupt nicht mehr gewissenhaft, sondern völlig völlig äh, flexibel und so ein Typ, der halt ständig spontan alles macht und ständig improvisiert. Also solche Veränderungen in, in dem Sinne gibt es nicht oder, oder fast nicht. Ne? Was natürlich schon richtig ist, ist, dass sich die Persönlichkeit im Laufe der Jahre, wenn wir längere Zeiträume betrachten, schon in die eine oder andere Richtung ein bisschen verschieben kann. Das heißt, bestimmte Persön Persönlichkeitsmerkmale können sich verstärken, andere reduzieren sich vielleicht ein bisschen. Das ist vor allen Dingen dann der Fall, und das ist ja auch so Eva Asselmanns Thema, vor allen Dingen dann der Fall, wenn wir sehr starke Einschnitte hatten in unserem Leben. Ja, also der, der erste Job, ich habe überhaupt zum allerersten Mal in meinem Leben, arbeite ich irgendwo angestellt. Das ist natürlich eine große Veränderung. Ja, aber auch Schicksalsschläge, Todesfälle etc. Ähm, na, je krasser der Einschnitt, ich glaube, das ist ja auch logisch, desto krasser kann dann auch mal oder stärker kann dann auch mal die Veränderung sein. Zurück zu deiner Frage, das bedeutet auch, ähm, ja, wenn ich jetzt einfach nur in Anführungszeichen meine Position äh, wechsle im selben Unternehmen, da wird sich jetzt die Persönlichkeit nicht äh, groß ändern und vor allen Dingen auch nicht schnell ändern. Ja? Ähm, was sinnvoller ist, ähm, als jetzt zu sagen, ich ändere meine Persönlichkeit, ich krempel jetzt meine Persönlichkeit um. Ähm, was sinnvoll ist als das, ist, dass man auf der Verhaltensebene arbeitet. Also eine Persönlichkeit zu ändern, bewusst auch zu ändern, auch das ist möglich, das geht, aber das hat ein sehr dickes Brett, was man da bohren muss. Ne? Das wird sehr viel Zeit auch in Anspruch nehmen. Und die Frage ist ja auch immer, wie sinnvoll ist denn das? Ne? Mhm. Möchte ich, also möchte ich wirklich, muss ich wirklich meine Persönlichkeit ändern? Deswegen... Ähm, vermitteln wir auch immer sehr stark, dass so dieser Ansatz auf der Verhaltensebene der, der bessere, der sinnvollere, der effektivere ist. Ja? Das heißt, wenn ich meine Persönlichkeit gut kenne, dann weiß ich sehr gut, warum bestimmte Verhaltensmuster bei mir vorhanden sind in einer bestimmten Form. Und mit diesen kann ich dann anders umgehen. Das heißt, ich kann mir vornehmen, in bestimmten Situationen anders zu reagieren oder zu agieren. Ich kann mir vornehmen, in bestimmten Situationen vielleicht gelassener zu sein oder vielleicht genauer hinzugucken oder vielleicht bewusst stärker mit anderen in den Austausch zu gehen. Wenn ich jetzt eigentlich introvertiert bin und das normalerweise nicht so mache, kann ich mich bewusst immer wieder daran erinnern, hey, gerade als Führungskraft, du musst vielleicht mehr kommunizieren, ja, du musst vielleicht auch mal wirklich ähm, eine E-Mail weniger schreiben und stattdessen vorbeigehen und so weiter, ja. Das ist aber keine Persönlichkeitsveränderung. Das ist erstmal nur eine Verhaltensänderung. Ja, ich gehe eben bewusster mit diesen Themen um. Ähm, ich kann auch an meinen Einstellungen arbeiten. Also wie blicke ich eigentlich auf bestimmte Themen? Welche Perspektive habe ich eigentlich auf bestimmte Themen? Wie bewerte ich die eigentlich? All das geht viel einfacher, wenn ich mir auch darüber im Klaren bin, wer bin ich ja, von der Persönlichkeit her? Ähm, und da kann ich dann auch kurzfristig ähm, Änderungen und auch, ja, Erfolge erzielen, beziehungsweise das erreichen, was ich eben erreichen möchte. Das geht schneller und auch einfacher, als wenn ich jetzt sage, ich kämpfe meine Persönlichkeit um. Ähm, na ja, und natürlich ist das irgendwo auch eine Wechselwirkung. Das heißt, wenn ich mich über einen langen Zeitraum auf eine ganz bestimmte Art und Weise verhalte und dieses Verhalten quasi immer wieder ja fast schon trainiere, wie so ein Muskel, dann wird sich das irgendwann auch auf meine Persönlichkeit wiederum auswirken und dann werde ich dann irgendwann auch eine Veränderung sehen.
0: Genau, und das ist auch nochmal ähm, eine gute Anmerkung. Ihr habt dann nachher in dem LPP auch immer so ein bisschen Charakter im Detail, wo ihr wirklich, sag ich mal, oder das kannst du ja sagen, wonach ihr die raussortiert. Ich nehme mal an, die markantesten äh, Elemente, mhm. ähm, was halt eine Persönlichkeit prägt und äh, ja, was bringt das für Vorteile mit und natürlich auch für Nachteile, ne? Wie kann ich das selbst wahrnehmen? Wie nimmt es, wer anders wahr? Und dann wirklich auch Handlungsfelder, habt ihr es auch sehr schön formuliert, Handlungsfelder in unterschiedlichen Bereichen. Ja, wie sind ja, vielleicht, ja. wie sind die, wonach habt ihr das raussortiert? Äh, wonach ergeben sich diese
1: Bausteine, die ihr dann da sortiert? Uns war es schon sehr wichtig, dass wir eben nicht nur rein die Ergebnisse ausweisen nach dem Motto, okay, du bist so und so extravertiert, du bist so und so gewissenhaft, du bist so und so offen, sondern dass wir eben auch aufzeigen und jetzt, was bedeutet das eigentlich, ne? wie wirkt sich das eigentlich aus, wie macht sich das bemerkbar in der Art und Weise, wie du arbeitest und so weiter und deswegen haben wir eben neben den reinen Ergebnissen einen recht umfangreichen Textteil, der das eben erklärt. Ne? Du hast eben schon gesagt, Charakter im Detail, nennt sich so eine Rubrik bei uns, wo eben die Big Five und die Facetten der Big Five nochmal stärker beleuchtet werden, da greifen wir einfach die stärksten Facetten raus, also diejenigen, die einfach am, am stärksten ausgeprägt sind und insofern auch, auch dich als Mensch natürlich dann am stärksten auch irgendwo prägen, die sind da nochmal genauer erklärt und auch beschrieben, wie wirkt sich das aus in deinem täglichen ja, in deinem täglichen Dasein sozusagen, in deinem täglichen Verhalten. Und wir haben es auch nochmal bezogen, du hast es eben schon genannt, auf verschiedene Handlungsfelder. Also wir haben eben dieses Thema Arbeitsstil, also wie wirkt sich meine Persönlichkeit aus auf die Art und Weise, wie ich arbeite. Das Thema Führung, wie wirkt sich meine Persönlichkeit aus auf die Art und Weise, wie ich selber führe oder führen würde, wenn ich Führungskraft wäre, aber auch wie möchte ich gerne geführt werden. Und auch auf das Thema Kommunikation, also wie kommuniziere ich mit anderen Menschen? Ähm, diese drei Rubriken, also Arbeitsstil, Führung, Kommunikation haben wir aufgenommen, weil das einfach so die, die Dauerbrenner-Themen sind, muss man einfach sagen. Also für die Einsatzzwecke, für die das Instrument auch gemacht ist, nämlich ähm, Coachings, Trainings, Personalentwicklungszwecke, auch Recruiting, ähm, da sind das die Kernthemen, auf die man eigentlich immer mehr oder weniger auch schaut. Deswegen haben wir die nochmal extra beleuchtet sozusagen.
0: Ja, also mega hilfreich und äh, wer es noch nicht gemacht hat, so, so diesen Persönlichkeitstest, ich kann es ja nur empfehlen, was zum Beispiel spannend ist, dass wenn man das dann liest, man quasi eins zu eins mal andere Beurteilungen, die man vom Vorgesetzten mal bekommen hat, daneben legen kann. Und schon, hm. äh, ich erinnere mich an eine meiner ersten Beurteilungen, der nie könnte gewissenhafter bei der Ausfüllen von Dienstanträgen sein. Ähm, <lacht> na, wenn du halt so einen ganz geringen Wert bei Gewissenhaftigkeit hast und wiederum er hat ein vorbildliches, äh, selbstsicherliches, selbstbewusstes Auftreten, dann spielt sich die Dominanz wieder rein. Das heißt, ja. man sieht schon in, in der Vita, in dem wo es einen hinzieht. Also das finde ich ja auch spannend. Ich bin halt kein promovierter Chemiker, der gewissenhaft im Labor arbeitet, weil ich diese Persönlichkeitsattribute nicht habe. Für mich wäre das halt ein Albtraum. Das heißt, man entwickelt sich ja so ein bisschen auch dahin. Die Energie geht ja dahin, was man schon grundsätzlich an Leistungen, Eignungen, Attributen mitbringt. Und das finde ich halt sehr, sehr mächtig, wenn man das dann nochmal gespiegelt bekommt. Und auch für... Die Verhaltensentwicklung, nehme ich mal bewusst jetzt den Begriff, was bedeutet das, wenn ich im Team eine sehr starke Führungskraft bin, sehr dominant bin, dann vielleicht auch sagen, okay, wie wäre es denn, wenn du auch mal andere fragst oder einbeziehst, gerade im Bereich New Work, wo es um mehr Partizipation geht. Also das ganz, ganz wertvolle Impulse, die man einfach aus der Selbstreflexion oder aus dem reflektierten Bericht hinausnehmen kann.
1: Ja, freut mich natürlich erstmal, dass du das äh, so siehst und das ist genau auch Sinn und Zweck dieses Instrumentes, ähm, dass wir eben wirklich die, also zunächst einmal die Selbstreflexion anstoßen wollen bei der Person, die das eben gemacht hat, die dieses, diesen Fragebogen ausgefüllt hat, dass die sehr stark in die Selbstreflexion geht. Und noch besser ist es natürlich und das Potenzial wird voll ausgeschöpft, wenn man das nicht nur alleine macht, sondern wenn man dann auch noch in das Sparring geht, zum Beispiel mit einer Personalentwicklerin, mit einem Coach, ne, mit wem auch immer. Ähm, wo dann auch nochmal ein paar Dinge auch hinterfragt werden. Ähm, genau, du hast es eben auch angesprochen, ähm, die, wie hast du es gesagt, die Energie geht dahin, ähm, wo, wo auch die Persönlichkeit liegt oder so ähnlich, glaube ich, ne? hast du gesagt? Oder ähm, da kriege ich natürlich auch viel Aufschlüsse durch so eine Analyse, ja, ähm, weil das hat natürlich auch immer was zu tun mit solchen Fragen. Ja, was fällt mir denn eigentlich leicht? Ne? Also was liegt mir denn eigentlich? Ähm, und wenn man dich jetzt äh, zwingen würde, weiß ich nicht, Buchhalter oder so zu werden, vielleicht könntest du das sogar, aber ähm, das würde dich halt viel Kraft kosten, ne? viel, viel Energie kosten. Das wäre für dich sehr anstrengend, weil du die ganze Zeit eigentlich auf eine Art und Weise agieren musst, die deiner Persönlichkeit gar nicht entspricht. Ja, so Und ähm, es gibt Leute, denen ist das, denen ist das klar ne? und die wählen bewusst auch einen Beruf, der eben ihrer Persönlichkeit sehr stark entspricht. Aber es gibt auch Leute, denen ist das gar nicht so klar. Und ähm, auch das ist oft so ein Aha-Moment, auch in Coachings. Ähm, das Instrument wird sehr, sehr viel auch für Karriereorientierung, äh, berufliche Orientierung, Karrierecoachings eingesetzt. So diese Frage, mh, warum empfinde ich meinen Job oft als so frustrierend, so anstrengend, so kraftraubend? Warum habe ich oft so Situationen, die mir wahnsinnig schwer fallen, die mir auch keinen Spaß machen. Da kann eben die Persönlichkeit auch sehr, sehr gut Aufschluss drüber geben. Genau, und das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung
0: für, ich sage mal, den zweiten Block, nämlich die Motivstruktur. Mhm. Weil das Ergebnis hat mich gerade bestätigt, mir war es aber nicht klar. Und zwar, ihr hattet, bevor ich darauf eingehe, ihr habt ja neun zentrale Handlungsmotive aufgestellt. Vielleicht kannst mhm. du ein bisschen was zu der Entwicklung sagen, weil wenn ich mich mit der Thematik beschäftige, keine Ahnung, Management 3.0, da gibt es die Champ-Frogs und also mhm. äh, Motive Motivationsstrukturen. Für mich ist es nicht ganz
1: klar und ich finde es ganz spannend, wie ihr auf diese Neuen gekommen seid. Mhm, genau, ja, also vielleicht ähm, klären wir einmal noch zu Beginn, was eigentlich ein Motiv ist, ne? auch ähm, in der Abgrenzung zu so einer Big-Five-Eigenschaft. Mhm. Also bei den Big-Five haben wir jetzt gesagt, ähm, dass es sehr stark um das Wie geht, also wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen. Ähm, bei Motiven geht es eher um das Warum. Also warum tue ich etwas, beziehungsweise ich finde auch immer das Fragewort Wonach sehr schön, also im Sinne von Wonach strebe ich? Ne? Mhm. Motive haben immer was zu tun mit Bedürfnissen, mit Werten, was ist mir wichtig, wo möchte ich auch hin? Motive geben auch oft eine Richtung, eine Orientierung vor. Wo möchte ich hin? Wonach strebe ich sozusagen? Das ist so die, die Motivfrage. Und ähm, das ist auch extrem spannend, das mal zusammen zu betrachten. Also zum Beispiel, ich, ich, ich weiß, ich schweife so ein bisschen ab, ich beantworte gleich deine Frage. Alles gut. Aber vielleicht, vielleicht nochmal so vorab. Das zusammen zu betrachten ist halt total faszinierend. Nehmen wir mal das Thema Führung. Also warum möchte jemand Führungskraft werden? Das ist eher eine Motivfrage. Ja, Aber wie führt jemand dann? Wie ist der Führungsstil dieser Person? Das ist eher viel stärker eine Big-Five-Frage. So, und wenn ich das beides zusammen mir angucke, dann habe ich natürlich ein tolles, ganzheitliches Bild. Ich ne? verstehe zum einen den Antrieb, wo kommt das her? Und ich verstehe aber auch, wie wird diese Person wohl führen? Wie äußert sich oder wie macht sich dieses Persönlichkeitsbemerkbar im täglichen Führungsalltag quasi bemerkbar? Also insofern passt das gut zusammen. Und um deine ähm, Frage zu beantworten, ähm, wir haben als, als Basis quasi das Motivmodell von David McClelland, heißt der. Also ähm, wer sich schon mal eingehender mit Motivpsychologie beschäftigt hat, der wird über diesen Namen schon mal gestolpert sein. McClelland hat sicherlich so das bekannteste, einflussreichste Motivmodell vorgelegt, was es so in der Psychologie gibt. Das ist schon alt, das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber McClelland hat damals so drei große Motivklassen festgelegt, die heißen also Klasse 1, das ist, sind die sogenannten ja, Beziehungsmotive, werden sie oft genannt oder auch Anschlussmotive, Sozialmotive, das ist so Klasse 1, Klasse 2 werden in der Regel so als das Leistungsmotiv oder die Leistungsmotive bezeichnet und Klasse 3 oft genannt Machtmotive oder Kontrollmotive, Einflussmotive. Ja, du siehst schon, das Wording ist da auch nicht immer ganz einheitlich, aber das ist das, was MacLanet damals postuliert hat, diese drei großen Motivklassen. Und das war sehr einflussreich, das hat alles, was danach kam, so in der Motivforschung stark beeinflusst. Man muss allerdings jetzt dazu sagen, es ist jetzt nicht so wie bei den Big Five, dass sich irgendwann mal das eine Standardmotivmodell herauskristallisiert hat. Leider muss man sagen, bei den Big Five ist es schön und komfortabel. Da hast du halt diese fünf und die sind eben, wie gesagt, Goldstandard und dann nimmt man die natürlich. Bei Motiven habe ich die Auswahl heutzutage aus verschiedensten. Ähm, die meisten basieren halt mehr oder weniger eng auf McClelland Und was wir gemacht haben, an der Stelle relativ pragmatisch. Wir haben so eine Art Querschnitt gebildet. Also wir haben gesagt, okay, was sind die Motive, die halt wirklich in den meisten Motivtests oder Motivtheorien noch vorkommen. Um, und haben die dann extrahiert und haben eben dieses McLellan modell nochmal feiner ausdifferenziert, dass wir eben für jede der drei Klassen haben wir drei dazugehörige Motive, sodass wir insgesamt eben auf neun kommen.
0: Mhm. Ähm, und auch hier äh, extrem wirkmächtig wieder auch in der... Ja Interaktion in einer Partnerschaft. Ich mache es für meinen Geschäftspartner auch noch für seine private Partnerschaft. Aber tatsächlich mhm. habe ich jetzt haben wir unsere mal übereinander gelegt. Ich nenne einfach mal die die neuen Hand, die Handlungsmotive. Ihr habt Beziehung, Werte und Sinn, Lebensstil, Leistung, Wachstum, Kreativität, Einfluss. Unabhängigkeit und Sicherheit. Genau. Ähm, und äh, hier bin ich mir relativ sicher, dass das eine, eine Lebensfrage ist. Also wenn ich überlege, mit 18 war mir Sicherheit ganz wichtig und habe mich deswegen bei der Bundeswehr verpflichtet, im Sinne von der Paycheck ist immer da und jetzt ist es bei mir das höchste, der maximale Wert, das ist die Unabhängigkeit direkt hm. gefolgt von Kreativität. Ähm, jetzt gespiegelt zum Geschäftspartner, der dann zum Beispiel Beziehungen ganz weit oben hat und Leistungen ist es ist ganz, ganz spannend, äh, rauszulesen, wenn man mir dann zu nahe kommt oder zu enge Verpflichtungen macht, dann wird meine Unabhängigkeit, er äh, ja, tangiert das und stört das. Ja. Und er wiederum ist ganz stark auf der Beziehungsebene und will sich halt treffen. Soll heißen, ja. der Zielkonflikt, äh, er möchte verbindliche Gespräche machen zum Beziehungsaufbau und mich nervt dann, weil ich meine Ruhe haben will, ohne dass das mhm. auch der Persönlichkeit geschuldet ist. Aber so kann man Konflikte erkennen, die in der Persönlichkeit begründet sind, die gar nichts mit der zwischenmenschlichen Beziehung zu tun hat. Und das finde ich so, so stark, um dann ja nachhaltig, langanhaltend, wirksam, erfolgreiche Partnerschaften in professioneller oder privater Ebene auch zu binden. Vielleicht kannst du da deine Erfahrung ja. auch sagen. Du bist ja nun
1: sehr erfahren in dem Modell dann auch. Mhm, genau. Ja, es ist. ich habe da gar nicht so viel hinzuzufügen. Es ist genauso, wie du sagst. Ja, also ähm, man kann über die Motive halt sehr gut herausfinden, was ist jemandem wichtig? Ne? Und Mal einfach ausgedrückt, ähm, ich habe eben gesagt, Motive haben auch immer was zu tun mit Werten und Bedürfnissen. Also welche Bedürfnisse habe ich, was ist mir wichtig? So. Ähm, und wenn jetzt jemand ein sehr starkes Unabhängigkeitsmotiv hat, so wie du offensichtlich, dann ist ein ganz zentraler Wert sicherlich dieses Thema Freiheit. Ne? Unabhängigkeit, ich will mein eigenes Ding machen, mal salopp ausgedrückt, Freiheit, Autonomie. So. Ähm, und dann komme ich natürlich, Tendenziell weniger gut damit zurecht, wenn, ähm, aus welchen Gründen auch immer, ich das Gefühl habe, jemand anderes schränkt das irgendwie ein ne? oder will mich da irgendwie in ein Korsett äh, zwängen oder irgendwelche Regeln auflegen ähm, ja Oder oder betritt auch diesen diesen Raum, den ich vielleicht um mich herum brauche, damit ich das Freiheitsgefühl habe, den betritt der andere vielleicht zu oft ja mhm. oder zu penetrant oder so. ja Der andere meint es natürlich aber überhaupt gar nicht böse, sondern der hat vielleicht wieder andere äh, Motive. ja Und äh, dem ist es halt total wichtig, ähm, da vielleicht ganz eng an dir dran zu sein. ja so ähm, Und auch David, das ist so ähnlich wie vorhin auch mit dem Big Five auch. Ähm, ich verstehe halt viel besser, warum handelt der andere oder die andere, wie sie handelt? Ja, ähm, und kriege auch so ein Verständnis, aha, schau mal, ähm, das ist jetzt nicht irgendwie aus böser Absicht oder weil der oder die ein bisschen merkwürdig ist, sondern die, die hat andere Bedürfnisse, ähm, Der sind andere Dinge wichtig und deswegen macht die das halt so. Ne? Und wenn ich das wiederum weiß, kann ich natürlich auch darauf eingehen. Also in einer Geschäftspartnerschaft zum Beispiel, dann kann ich natürlich auch an bestimmten Stellen mal einen Kompromiss schließen oder ich kann an bestimmten Stellen auch bewusst mal sagen, okay, wir machen das jetzt so und so, das ist vielleicht nicht meine Art, aber ich weiß, mein Partner braucht das auch mal, ne? so damit er glücklich und zufrieden ist und das gebe ich ihm jetzt einfach. Mhm. Ähm, und klar, das kannst du natürlich eins zu eins auch auf eine private Partnerschaft übertragen. Also es gibt tatsächlich auch gar nicht so wenige ähm, unserer Kundinnen, Kundinnen, die ähm, im Bereich Paartherapie arbeiten und die es wirklich auch mit Paaren dann machen und genau mit dieser Brille, ähm, die du und ich jetzt gerade hier skizziert haben, genau mit dieser Brille auch auf das Thema Partnerschaft schauen.
0: Mhm. Wir haben jetzt äh, schon zwei Sachen beleuchtet. Einmal die Charaktereigenschaften, die bestimmen, wie wir uns verhalten und unser Leben führen. Dann sind wir jetzt kurz mal auf die Motive eingegangen. Die Steuern, was wir für Ziele im Leben erreichen wollen, und würden dann mhm. jetzt zu dem dritten Block kommen: die Kompetenzen, die den Anteil daran haben, ob wir das dann auch erreichen. Was mhm. habt ihr da für Kompetenzen rausgearbeitet und wie werden die quasi gemessen?
1: Und was, ja, mhm. was kann ich damit anfangen? Ja, ja, genau, richtig. Also, wir haben 25 Kompetenzen ähm, in unserem Verfahren. Ähm, bei den Kompetenzen ist es tatsächlich noch weniger so als bei den Motiven. Es gibt nicht in der Wissenschaft zum Beispiel das eine Standardkompetenzmodell. Ne? Und in der Praxis ist es noch viel, viel heterogener. Jedes Unternehmen hat ein eigenes Kompetenzmodell. Das heißt, wir haben auch da wieder so eine Art Best-of genommen von Kompetenzen, die in den meisten Kompetenzmodellen enthalten sind. Ähm, bei uns ist es noch dazu wichtig, dass es bei diesen Kompetenzen noch immer eine Verbindung gibt, eine Brücke zu den Big Five, Warum, erkläre ich gleich noch. Ähm, und bevor ich das tue, ist vielleicht noch wichtig, einmal zu klären. Wir reden ja hier die ganze Zeit von einer Persönlichkeitsanalyse. Ne? Der Link Personality Profile ist eine Persönlichkeitsanalyse. Es ist kein Leistungstest. Ja, so. Und das, das muss man ähm, auseinanderhalten, weil du hast eben gefragt, ja, wie kann ich Kompetenzen messen? Mit einer Persönlichkeitsanalyse kann ich jetzt mal ganz kurz und knapp und hart ausgedrückt kann ich überhaupt keine Kompetenzen messen. Jedenfalls ne, jedenfalls nicht, wenn ich sage, eine Messung ist etwas Hartes, Objektives. Das kann ich im Kompetenzbereich nicht machen mit einer Persönlichkeitsanalyse. Dann muss ich was anderes machen. Ich muss einen Leistungstest machen. Ne. Also wenn ich ähm, zum Beispiel wissen möchte, wie gut kann sich jemand konzentrieren, dann mache ich einen Konzentrationstest. Der funktioniert aber ganz anders. Da muss man Aufgaben lösen. Ne? Da muss man Aufgaben lösen und diese Aufgaben, die kann ich halt richtig oder falsch lösen. Und in der Regel habe ich dann auch noch ein Zeitlimit und dann wird halt einfach geguckt, okay, wie ist jetzt hier diese Leistungsfähigkeit? So. Oder ich mache ein Assessment Center und beobachte das. Wie gut kann jemand das tatsächlich unter Beweis stellen auch? So. Mit einer Persönlichkeitsanalyse geht das so in der Form nicht. Das finde ich auch mal wichtig, da transparent zu sein. Was ich mit einer Persönlichkeitsanalyse aber machen kann, ist, Einmal, ich kann natürlich die Leute einfach fragen. Also was glaubst du denn selbst von dir? Wie gut kannst du etwas? Ja, rein subjektiv. Und meistens noch ein bisschen spannender, ich kann eben diesen Brückenschlag machen zur Persönlichkeit. Ich kann eben ableiten, okay, von deiner Persönlichkeit her, von deinem Persönlichkeitsprofil her, da gibt es natürlich bestimmte Kompetenzen, die einem dann eher leicht fallen sollten, die einem quasi so ein bisschen in die Wiege gelegt sind. Mhm. Und es gibt Kompetenzen, bei denen das nicht der Fall ist. Also mal ein ganz simples Beispiel. Nehmen wir mal eine Kompetenz wie Netzwerken. Ja? Mhm. Netzwerken. So, da ist es jetzt ist es jetzt sicherlich wenig überraschend, wenn ich sage, dass natürlich Extraversion als Persönlichkeitsmerkmal hoch mit dieser Kompetenz korreliert. Mhm. Ja? Logisch. Das kann man sich ja sehr leicht vorstellen. Extravertierte Menschen, denen fällt es in der Regel leichter, zu Netzwerken und eben auf andere zuzugehen und da eben auch ein Netzwerk auch aufzubauen. Ja, so. Ähm, und das können wir eben auch abbilden, dass wir sagen, schau mal mit deiner Persönlichkeitsstruktur, abgeleitet aus dem Big Five. Ja, Da gibt es bestimmte Kompetenzen, die eigentlich sehr gut zu deiner Persönlichkeit passen. Wir sagen nicht, du kannst das. Ne? Das sagen wir nicht. Wir sagen aber, ja, das müsste dir eigentlich stark liegen. Also andere Leute, die auch so ein ähnliches Profil haben wie du, die können das in der Regel ziemlich gut, sollte dir also leicht fallen. Und es gibt halt auch Kompetenzen, bei denen das Gegenteil der Fall ist, wo man eben sagt, naja, von der Persönlichkeit her passt das eher nicht so. Andere Menschen, die auch so ein Profil haben wie du, die sind meistens nicht so besonders gut da drin. Aber auch da wieder, das heißt nicht, tut mir leid, du kannst das nicht. Ne? Heißt erstmal nur, hm, von der Persönlichkeit her eher nicht so die Passung. Trotzdem kann ich aber natürlich diese Kompetenz aufbauen. Ja? Also eine Kompetenz kann ich halt auch entwickeln, eine Kompetenz kann ich aufbauen. Und wenn das eine Kompetenz ist, die mir von der Persönlichkeit her nicht so liegt, naja, dann fällt mir das vielleicht ein bisschen schwerer. Ich brauche vielleicht länger auch, ne, um ein gewisses Level zu erreichen. Ich muss viel mehr investieren, muss mehr reinstecken. Aber wenn ich dazu bereit bin, kann ich natürlich trotzdem ein hohes Level erreichen einer Kompetenz, auch ähm, ja, wenn es vielleicht nicht so in mir angelegt ist, wenn ich es mal so formulieren darf. Mhm. Ja, und da sind wir jetzt auch schon beim zweiten Teil deiner Frage, also was kann ich dann damit anfangen? Auch da wieder ist es halt ein extrem gutes Dialogmittel, um überhaupt erstmal in diesen Kompetenzbereich reinzugehen, selbst zu reflektieren und dann auch darüber zu sprechen, okay, was sind jetzt eigentlich hier die erfolgskritischen Kompetenzen? Und ich rate auch immer sehr stark dazu, sich zu fokussieren, also dass man jetzt nicht sagt, gut, wir haben 25 Kompetenzen, wäre natürlich toll, wenn alles stark ausgeprägt wäre, wenn ich überall hochkompetent bin, ja, sicher. Aber meistens ist dieser fokussierte Blick sinnvoller, also dass man sich überlegt, gerade so im Coaching, ähm, in welcher Situation steckt diese Person? Was hat die für eine Herausforderung eigentlich vor der Brust? Um welche Problematik geht es hier eigentlich gerade? Und welche Kompetenzen spielen da eigentlich eine besonders starke Rolle? Das sind natürlich nicht 25, das sind vielleicht manchmal nur drei oder vier und manchmal sind es vielleicht acht oder neun. So, und dann schaut man mal auf diese Kompetenzen und spricht mal darüber, ähm, habe ich diese Kompetenz eigentlich, wie stark ist die eigentlich bei mir ausgeprägt, kann ich die nutzen als Ressource, um mit der Situation besser umzugehen. Wenn nein, also wenn ich sie, wenn ich sie eben nicht so stark ausgeprägt habe, bin ich bereit, diese Kompetenz aufzubauen, bin ich bereit eben zu investieren, wie leicht oder wie schwer fällt mir das denn eigentlich, dieses Investment, ne? das ist wieder diese, dieser Brückenschlag zur Persönlichkeit, ja? ist das etwas, was mir sowieso eigentlich liegt, wo ich auch schnell einen Fortschritt machen kann oder boah, muss ich da vielleicht mehr reinstecken, wenn das schwieriger sein sollte, möchte ich das trotzdem, bin ich dazu bereit ne? und wie kann man mich eben auch dabei unterstützen, was brauche ich vielleicht, damit das möglichst gut klappt ähm, und dafür ist es ähm, sehr, sehr gut geeignet ähm, für diese Art von Reflexion, auch wenn ich eben anders als im Leistungstest keine harte, objektive Kompetenzmessung habe an der Stelle.
0: Also das finde ich auch äh, ganz spannend. Äh und zwar, ähm, ich habe zu Ronald gesagt, äh, als man diesen, also seinem Geschäftspartner, als man diesen, mhm. ich nehme es mal trotzdem jetzt Test gemacht hat, ich sage, naja, äh, bei mir, ich habe hier alles auf Gott-Modus gestellt. Ich nehme das jetzt mal gerade als ähm, Spielebegriff. <lacht> ich sage, ich bin hier überall eigentlich high-skilled. hat Ronald gesagt, naja, Danny, das sagt dir schon sehr viel über deine Persönlichkeit aus, <lacht> über deine Selbsteinschätzung. Und dann gibt es halt ja. den kritischen Spiegel, äh, den ich jetzt quasi auch vor mir habe. Ähm, und das kannst du gleich mal noch sagen. Das heißt, man hat diese Selbsteinschätzung und dann mhm. gibt es ja noch dieses zweite, äh, nicht Item, das zweite Piktogramm. Was zeigt, ja. genau, was zeigt das Zweite neben der Selbsteinschätzung?
1: Genau, das, 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 das Erste ist diese Selbsteinschätzung. Das ist immer der sehr einfache Part. Das ist wirklich dieses, ne, was glaube ich denn? Wie gut kann ich das? Ne? Und klar, es gibt natürlich Leute, die bei sehr vielen Kompetenzen sagen, ich bin da super, das gibt es. Ne? So. Und das Zweite ist eben, was ich gerade mh, so ein bisschen erläutert habe, das ist so dieser Brückenschlag zur Persönlichkeit. Das heißt, die zweite Information, die wir da ausweisen, ist eben genau dieses, wie sehr liegt oder sollte dir diese Kompetenz eigentlich liegen von der Persönlichkeit her. Also Das heißt, es gibt bestimmte Persönlichkeitsfacetten, die jeder Kompetenz zugeordnet sind, von denen man weiß, auch aus der Forschung belegt, durch Zahlen, Daten, Fakten belegt, weiß, okay, das sind bestimmte Persönlichkeitsfacetten, die mit dieser Kompetenz hoch korrelieren. Es ist so ein bisschen, bisschen, so wie ich eben sagte, nur im Detail komplizierter. So also dieses, okay, Extraversion korreliert halt stark mit Netzwerken zum Beispiel. Anders ausgedrückt, Menschen, die extravertiert sind, die können in der Regel gut Netzwerken, denen fällt das leicht. So. Das ist jetzt ein oberflächliches Beispiel, im Detail ist es ein bisschen komplizierter, aber das Prinzip, das Prinzip funktioniert so. Das heißt also, man guckt sich bestimmte Persönlichkeitseigenschaften an die auf diese Kompetenz einzahlen und wenn man diese Eigenschaften, diese Persönlichkeitseigenschaften stark ausgeprägt hat, ja dann ähm, wandert diese diese kleine Nadel ist das, die wandert dann eben stark nach rechts im Sinne von schau mal von der Persönlichkeit her passt das super zu dir. Ne? So und wenn ich diese Eigenschaften eben nicht habe, dann wandert diese Nadel nach links im Sinne von schau mal von der Persönlichkeit her ist das etwas was dir eher schwerer fallen dürfte. Aber nochmal, das heißt natürlich nicht, dass du das nicht kannst. Ne? Man kann die Kompetenz trotzdem aufbauen, aber vielleicht brauche ich länger dafür oder muss halt ein bisschen mehr dafür tun einfach an der Stelle.
0: Genau, da würde ich einfach mal so ein Handlungsfeld gerade aufmachen. Nur so als ein Beispiel, wenn ich vorhin gesagt habe, ich habe eine sehr hohe Dominanz, weil ich einfach 20 Jahre in Führungsverantwortung war, dann mhm. habe ich hier als aufgrund meines Kompetenzprofils, der, der Einschätzung mit der Nadel, eine geringe Empathie so ähm, und das hätte ich auch äh, vor drei Jahren absolut zu so unterstrichen. Mhm. Ähm, auch anfänglich als Trainer aber in dem Moment wo ich immer mehr in das Coaching gehe ins 1 zu Eins äh, und drauf ein ja auf ja auf das Zuhören umschalte kann ich halt diese Kompetenz einfach gezielt ausbauen und ja. erlernen und das ist für mich wo ich sage okay ähm, das ist ein schönes Beispiel wenn du anders erstmal geprägt bist auch von der Persönlichkeitsstruktur von den anderen Verantwortungsbereichen die man hatte ähm, dass Leute, die durchsetzungsstark sind, dann eher erstmal nicht so empathisch sind, weil ihnen das vielleicht nicht so wichtig ist, erstmal nur darauf achten, dass alle abgeholt werden, sondern sich mhm. einfach durchsetzen, damit ein hohes Durchsetzungsvermögen haben, aber eher eine geringe Empathie. Und hier sieht man dann aber schön einfach so Handlungsfelder, wo man in die Reflexion reingehen kann und sagen, guck mal, wenn du so und so agiert hast, wie hast du das wahrgenommen? Und das, ja, genau. Und das macht das super, super mächtig und ähm, ja, einfach ein schöner Überblick, um zu sagen, wie nimmst du das wahr? Ja, absolut, genau. Ähm, ja, und jetzt gehen wir mal, jetzt haben wir mal ja, für die Komplexität des Instruments schon schnell Abriss, haben wir in einer knappen Stunde das besprochen, das darf man mhm. natürlich gerne in einer Zertifizierung oder in einer Weiterbildung wirklich mal tiefgehend äh, weiter behandeln. Ähm, aber ich habe noch so ein paar, äh, wo wir mal eine klare Kante setzen müssen. Ähm, mhm. Ich war ja auch lange auf der Suche oder ich habe unterschiedliche Zertifizierungen gemacht, bis mich äh, Coaches, Trainer, die ich sehr schätze, gesagt haben, nee, nee, Danny, lass den ganzen Humbug mal, lass mal dieses Horoskope <lacht> lesen, äh, geh mal bitte dahin, äh, da lernst du das mhm. Richtige. Und da ich die geschätzt habe, äh, bin ich jetzt auch sehr zufrieden mit der Wahl, aber was sind denn die Unterschiede zum Beispiel zu dem PI und zu dem
1: Disk-Modell oder dem Meyer briggs typenindikator Ja, genau. Also gerade die beiden letzteren, also Disk-Modell oder MBTI, Meyer briggs type indikator das sind halt sogenannte typologische Modelle. Ja, die äh, haben eine ganz andere Grundannahme. Also ein typologisches Modell geht, wie der Name ja schon sagt, davon aus, dass es bestimmte Persönlichkeitstypen gibt. Ähm, und das Ergebnis so einer Analyse ist dann eben, welcher Typ bin ich? Ja, so, ähm, das klingt jetzt erstmal gar nicht so unterschiedlich, ist aber ein sehr, sehr großer Unterschied. Ähm, und zwar wird diese, diese, diese Information äh, oder dieses Konstrukt Persönlichkeit wird halt sehr stark verkürzt und verknappt, indem ich dann in eine Kategorie, in eine Schublade sozusagen einsortiert werde. Also im schlimmsten Fall habe ich vielleicht nur vier von solchen Typen. Ja, also, das kennen, glaube ich, die meisten, die sich schon mit Persönlichkeitsanalysen beschäftigt haben. Ja, beliebtes Modell, dieses Vier-Farbmodell, ähm, der gelbe Typ, der blaue Typ, der rote Typ und der grüne Typ. So, und ähm, das sind natürlich sehr, sehr große und sehr, sehr grobe Töpfe, in die, die Leute da gesteckt werden. Und das wird eben diesem Thema Persönlichkeit, was ja, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, sehr individuell ist, ähm, was man sehr differenziert betrachten kann und sollte, dem wird das nicht. Nicht gerecht. Ne? Also ich sage immer, man kann sich das sehr leicht vorstellen, wenn man sich überlegt, wir haben 80 Millionen Menschen in Deutschland ungefähr. Wenn man davon ausgeht, dass man nur vier Persönlichkeitstypen hat, ja gut, dann heißt das ja, 20 Millionen sind grün und 20 Millionen sind blau und so weiter. Ne? Und dass das vielleicht ein bisschen sehr, sehr, sehr allgemein ist und sehr grob ist, auf die Idee kommt man natürlich auch selbst. Ähm, das ist bei anderen Typologien ähnlich. Die haben dann zwar mehr Typen, ja aber es sind immer noch insgesamt wahnsinnig wenige. Ne? Also die Idee ist eine ganz andere. Ich will halt, wenn ich so eine Typologie ähm, einsetze, dann möchte ich halt ähm, versuchen, die Persönlichkeit ja eben sehr stark vereinfacht darzustellen und möglichst viele Gemeinsamkeiten zwischen den Leuten zu finden, damit ich sie dann eben einem Typ zuordnen kann. Das ist bei so einem dimensionalen Modell, wie bei den Big Five, das nennt man dimensionales Modell, komplett anders. Da wird jeder Mensch komplett individuell betrachtet und da gibt es halt Milliarden, ja, Milliarden von Ergebnissen, die da rauskommen können. Ähm, das ist so ein Unterschied. Und der zweite ganz, ganz Wesentliche ist eben, das muss man auch einfach sagen, dass diese Instrumente unwissenschaftlich sind. Ja? Also das heißt, die haben null Daseinsberechtigung aus fachlicher, aus äh, wissenschaftlicher Sicht. Es gibt eben auch keine Forschung dazu, ja, die das in irgendeiner Weise bestätigt, beziehungsweise es ist andersrum. Ja. Es gibt Forschung dazu, die sehr klar zeigt, dass ähm, diese Annahmen, diese, diese Existenz von diesen Persönlichkeitstypen, dass es die einfach nicht gibt. Ne? Diese Persönlichkeitstypen existieren so in dieser Form nicht. Das heißt, sie vermitteln auch ein ganz falsches Bild ähm, von Persönlichkeit. Es ist auch schwierig, Aussagen zu treffen auf Basis von solchen Profilen, weil wie gesagt, es gibt null Empirie dazu, ne? null Zahlen, Daten, Fakten. Bei den Big Five gibt es Zehntausende von wissenschaftlich sehr, sehr hochwertigen Studien, die alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, beleuchten, also beleuchten. Big Five-Persönlichkeitsmerkmale und Führung. Wie wirkt sich das auf die Art und Weise aus, wie wir führen? Wie wirkt sich das auf die Art und Weise aus, wie wir mit anderen im Team interagieren? Wie wirkt sich das auf ähm, Vertriebserfolg aus? Was du dir vorstellen kannst. Ne? Und deswegen kannst du natürlich, ähm, dadurch, dass es so eine wahnsinnige Substanz dahinter gibt, kannst du natürlich aus so einem Big Five-Profil Aussagen ableiten, die ziemlich gut ähm, untermauert sind, die sehr robust, sehr stabil sind. Das gibt es bei diesen Typologien Schlicht und einfach nicht. Ne? Also wie führt eigentlich der blaue Typ oder wie führt eigentlich der MBTI-Typ 1 oder 2 oder 3? Ja, das kann man sich halt so überlegen, aber das, wir wissen es nicht. Ne? Also zumindest nicht, wenn man sagt, äh, ich habe einen gewissen Anspruch, dass es dazu auch Forschung gibt, dass es da Studien gibt, dass es da Zahlen der Fakten gibt, das gibt es eben alles nicht. Ne? So und Das ist so das zweite große Problem das dritte ich muss mich da immer so ein bisschen bisschen bremsen ich glaube allein über das Thema könnten wir jetzt zwei Stunden sprechen
0: aber aber also ich will mir also ich will mir tatsächlich <lacht> bewusst mal die Zeit nehmen weil das ja die Hauptargumentationsstränge sind auch in den ja. Unternehmen also ich möchte dem ja. gerne den Raum widmen
1: weil das finde ja. ich halt ganz wichtig in der Klärung wenn ich einmal ein Vollprofi da zu diesem Thema habe ja okay gerne also dann gehen wir da noch ein bisschen bisschen genauer drauf ein ähm, also, das erste große Hauptproblem war eben diese extrem starke Vereinfachung, diese, diese Schubladisierung. Und ich kann gleich auch noch ein bisschen darauf eingehen, wozu das dann in der Praxis leider oft führt. Das zweite Problem ist diese komplette, komplette Unwissenschaftlichkeit. Ja, das ist eben auch etwas, was viele gar nicht wissen. Leider muss man auch dazu sagen, weil diese Anbieter ganz selbstbewusst, um es mal vorsichtig auszudrücken, damit werben, dass sie natürlich auch wissenschaftlich total gut belegt sind, was aber schlicht und einfach falsch ist. Ja, also aus meiner persönlichen Sicht ist das eine bewusste Täuschung, muss man schon fast sagen, des, des Verbrauchers. Die sind eben unwissenschaftlich äh, mit den Implikationen. Ja. Und das dritte große Problem ist, dass die oft auch sehr, sehr ungenau sind. Ungenau im Sinne von, ich mache das heute, dann kommt raus, ich bin Typ A. So, und dann mache ich es vier Wochen später und dann kommt auf einmal ein ganz anderer Typ dabei raus. Ja. Und dann mache ich es nochmal vier Wochen später und dann bin ich dann wieder ein anderer Typ, bin ich der dritte Typ jetzt auf einmal. Ne? so Und da gibt es halt Studien auch zu, die das ganz gut zeigen. Also gerade so dieser Myers-Briggs-Type-Indicator tut sich da sehr, sehr äh, ja, negativ hervor. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, ähm, wenn ich das ein zweites Mal mache, dass ich dann auf einmal ein ganz anderer Typ bin, die Wahrscheinlichkeit liegt je nach Studie bei 50 bis 70 Prozent. So, und ähm, die Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Weil was bedeutet das? Das bedeutet... Das ich ehrlich gesagt auch gleich auswürfeln könnte. Ne? Ich kann kann auch gleich dann eine Münze werfen. Ähm, oder anders ausgedrückt, das Ergebnis ist halt mehr oder weniger willkürlich. Das ist Zufall, das ist abhängig von der Tagesform. So, und, ähm, ich vergleiche das immer gerne mit einer Waage. Also stell dir vor, du hast eine Waage, die heute 80 Kilo anzeigt und nächste Woche zeigt die Waage 120 Kilo an. So, was, was fängst du mit der Waage an? Ne? Nichts. Also ähm, Entweder hast du dich in dieser einen Woche sehr, 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 sehr komisch ernährt, aber das ist nicht so wahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist es, dass die Waage nicht gut geeicht ist. Die taugt nicht so viel. Die zeigt ja. heute dies an und morgen zeigt sie jenes an. Also ich würde die Waage ehrlich gesagt wegschmeißen und mir eine vernünftige kaufen. Du kannst halt mit dem Ergebnis nicht so viel anfangen. Ne? Stell dir vor, jemand kommt zu dir ins Vorstellungsgespräch und du hast ein Ergebnis aus der Persönlichkeitsanalyse und das sollte jetzt auch dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen. Und du weißt aber, ja okay, wenn die Bewerberin jetzt nicht heute gekommen wäre, sondern in drei Wochen, dann hätte die ein ganz anderes Ergebnis gehabt. Ja? Oder auch natürlich im Coaching oder Personalentwicklung, wenn du eine Coaching-Maßnahme darauf fußen lassen möchtest, du willst eine Personalentwicklungsmaßnahme darauf fußen lassen, dann brauchst du natürlich... Ähm, Ergebnisse, die eine gewisse gewisse Robustheit einfach haben und die nicht äh, von heute auf morgen mehr oder weniger willkürlich dann irgendwas ergeben. Ne? Das ist, ist Unsinn. Ja? Mhm.
0: Ähm, ich habe gerade auch noch mal in meinen Unterlagen nachgeschaut ähm, und da habt ihr eine sehr schöne Übersicht genau dazu auch gemacht, wo ihr hm. so also eine Achsenbeschreibung macht. Also, wie ist die Fundierung gering oder hoch? Wie ist der Informationsgehalt mhm. niedrig oder hoch? Ähm, und es gibt einfach ein Unternehmen, was auch nicht unerfolgreich ist, was diesen Predictive Index nimmt. Was kannst hm. du diesem PI quasi sagen, warum du den
1: nicht so unterstützen würdest? Hm. Ja. ja, dieser Predictive Index, das ist nochmal ein Sonderfall. Das ist keine Typologie. Ja, ähm. ja. ich überlege gerade, wie sehr ich da ins Detail gehe. Also da ist sicherlich so, eins der Hauptprobleme ist bei dem dass ähm, das Ergebnis sehr, sehr ja, unver äh, un, äh, unverständlich ist. Ja? Das heißt, das, was da rauskommt, ist ziemlich kryptisch. Ähm, ich kann das jemandem geben, aber die Person kann damit nichts anfangen. Das hm. versteht man schlicht und einfach nicht. Ich habe auch ein paar Texte, die sind aber sehr kurz. Und dann habe ich vor allen Dingen ähnliche Grafiken, die, ähm, ähm, wenn ich da nicht wirklich für ausgebildet bin, die sich mir halt überhaupt gar nicht erschließen. Das heißt, es ist so eine komplette... Blackbox, ja, mhm. ähm, und das ist eben auch so ein Grund dafür, also wir arbeiten mit mehreren Unternehmen zusammen, die das früher benutzt haben, die äh, dann irgendwann gesagt haben, das können wir nicht mehr machen, ähm, wir nutzen jetzt andere Instrumente, ähm, weil die eben gesagt haben, wir können das den Leuten gar nicht geben, also zum Beispiel Bewerberinnen und Bewerbern im, im Auswahlprozess, die machen das zwar hier bei uns, ja, ähm, aber wir können denen das Ergebnis nicht geben, weil die verstehen es halt sowieso nicht. Und ähm, wenn sie glauben, was verstanden zu haben, dann interpretieren sie es wahrscheinlich noch falsch oder kriegen das in den falschen Hals oder fühlen sich vom Kopf gestoßen. Ja, und deswegen ähm, gehen wir diese Ergebnisse nicht raus. Und das ist natürlich gerade heutzutage, geht das nicht mehr. Ne? Du kannst nicht von Leuten verlangen, dass sie da eine Persönlichkeitsanalyse machen. Natürlich dann auch was sehr, naja, im wahrsten Sinne des Wortes Persönliches, ähm, von sich preisgeben und dann kein, ähm, kein Ergebnis äh, bekommen äh, das konnte man vielleicht vor 20 Jahren mal machen wo der Arbeitsmarkt ja auch noch ein ganz ganz anderer war aber heutzutage hast du natürlich den Anspruch ähm, dass du dann auch ein Ergebnis bekommst was was du auch nachvollziehbar findest was du wo drin du dich wiederfindest ähm, und wo du auch eine wo auch eine hohe Akzeptanz einfach da ist ne? also man muss ja auch mal beiseiten betrachten es geht ja nicht nur um die Person, die mit so einer Analyse arbeitet, also der Coach, die Personalentwicklerin, die Recruiterin, was auch immer, sondern es geht ja auch immer darum, wie fühlt sich eigentlich der Mensch dabei, der das macht? Wie fühlt sich der Mensch, der diesen Fragebogen durchklickt? Und da ist es dann schon sinnvoll, auf ein Instrument zu achten, wo dann eben auch die Ergebnisse so aufbereitet sind, dass man damit was anfangen kann. Das ist, glaube ich, da so ein bisschen das, das Hauptproblem. Ansonsten ist auch das aus wissenschaftlicher Sicht sehr, sehr, ja, sehr, sehr umstritten. Da werden Irgendwelche, irgendwelche Dimensionen ähm, beleuchtet der Persönlichkeit, wo man sich fragt, ja, wie, wie kommen die zustande? Das wirkt, wirkt so ein bisschen willkürlich an der Stelle. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die, die mhm. beiden Haupt Hauptprobleme da an der Stelle dann auch.
0: Ne? Ja, kann, ich, kann, kann, ich, kann ich gut nachvollziehen? Also als ich die ersten PIs quasi auf den Tisch gekriegt habe, so als Coach äh, im um das Coaching zielgerichtet zu machen, tat ich mich in der Rezeption des Instruments auch relativ schwer. Ähm, ja. Von daher äh, für mich völlig schlüssig. Dann gibt es einfach noch die unseriösen Instrumente, wo ihr Enneagramm, Tiermodelle und Horoskope nehmt. Jetzt ja. kenne kenn ich aber einige, die ganz doll auf dieses Human Design schwören. Äh, kennst du das? Bist du damit vertraust? Hast du das schon mal gehört?
1: Human Design, nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Okay, ähm,
0: dann, dann, dann nehme ich dir das, gebe ich dir das einfach mal als Hausaufgabe mit. So. <lacht> <Ja>. <lacht> schau, ich, schau ich mir an. Finde ich spannend. Okay, doch,
1: doch, ich bin, sorry, ich bin, ich bin äh, parallel, parallel bin ich gerade mal eben auf Google hier gegangen, mhm. weil das musste ich natürlich sofort mal nachschauen. Ich äh, lese mal den ersten Satz von Wikipedia vor. Human Design ist die Bezeichnung für ein esoterisches Konzept, das ein nicht-psychologisches persönlichkeitsdiagnostisches System sein möchte, welches die individuellen Dispositionen eines Menschen über den Zeitpunkt der Geburt definiert. Okay, alles klar. Ja, doch, das ist mir tatsächlich schon mal über den Weg gelaufen. Ähm, Habe ich nicht unter diesem Namen Human Design abgespeichert, uh -huh. aber es ist, ist mir schon mal über den Weg gelaufen. Das zählt, da zählt zu diesen astrologischen äh, Ansätzen. Und ähm, das ist, also, das, ja, mu muss man, glaube ich, in der Deutlichkeit dann vielleicht auch einmal festhalten. Das ist Humbug, das ist Unfug. Ähm, man kann schon fast sagen, das ist, das ist Charlatanerie. Ja, weil das funktioniert schlicht und einfach nicht. Also diese, diese ähm, Testverfahren oder Instrumente, über die wir gerade eben gesprochen haben, DISC und MBTI und Predictive Index und wie sie alle heißen, die würde ich nicht als unseriös bezeichnen. Das sind halt keine besonders guten Persönlichkeitsanalysen, nicht mehr und nicht weniger, aber natürlich kann man mit denen schon auch ein bisschen was anfangen. Ähm, das, worüber wir jetzt sprechen, das ist unseriös, das ist ja, ich, ich persönlich würde es Scharlatanerie nennen. Ähm, ich hatte tatsächlich auch mal ein Gespräch mit einer Coachin, die auch darauf schwor, die dann gesagt hat, okay, sie möchte sich bei uns ausbilden lassen für unser Instrument, aber sie schwört eben auch total über diese Geschichte, äh, auf diese Geschichte und ja, über den Zeitpunkt der Geburt kann man dann auch ein ganz, ganz tolles individuelles Persönlichkeitsprofil erstellen und das Tolle ist, dass das auch nur zehn Sekunden dauert, ne? ich brauche ja nur so ein paar Informationen, ähm, Geburtsdatum und drumherum ein paar weitere Infos und dann drücke ich auf den Knopf und dann, zack, kommt das Persönlichkeitsprofil dabei raus, ähm, ja, Gut, also da habe ich dann auch, habe ich auch dann zu ihr gesagt, wir kommen, wir kommen nicht zusammen. Das wollte, wollte ich dann auch nicht, dass sie sich dann bei uns ausbilden lässt, weil das sind dann Welten, die nicht so nicht so vereinbar sind einfach an der Stelle. Um, ja, ja vielen viel lieben
0: Dank auch für die Klarheit einfach zu bestimmten Modellen oder Produkten auf dem Markt. Ähm,
1: ja. ja, ich würde das gerne... Vielleicht, vielleicht nochmal, Danny, ja. wenn, ich, wenn ich darf, weil auch dieses Thema so diese komplett seriösen das fasziniert mich auch. Was man da auch immer noch ganz gut nennen kann, ist ähm, die Graphologie. Ja? Mhm. Kennst du vielleicht? Handschriftenanalyse. Ja? Ähm, auch das ist zum Glück also nicht mehr so stark verbreitet, wie es mal war, aber auch das gibt es noch, auch in deutschen Unternehmen gibt es das. Ja. Ich habe mehrere Personalberater auch als Kunden, die sagen, oh Gott, wir haben hier so einen Auftraggeber und äh, der schwört auf diese graphologischen Gutachten und darüber werden immer unsere ganzen Kandidaten, die wir dem vorschlagen, werden immer über das graphologische Gutachten rausgekegelt. Ähm, das ist so ähnliche, ähnliche Schiene, das ist halt auch ähm, völliger Humbug, da gibt es jahrelange Forschung, die ganz klar zeigt, die Aussagekraft von solchen graphologischen Geschichten ist gleich null im Hinblick auf die Persönlichkeit. Also es ist schlicht und einfach nicht möglich, daraus Persönlichkeitsmerkmale irgendwie abzuleiten. Das wäre nochmal so ein Kandidat,
0: Finde ich spannend, ja. kannte ich, hatte ich, ist mir ja im Coachingmarkt gar nicht über den Weg gelaufen. Ich hätte so aus diesem Krimis äh, rausgelesen, wenn irgendein Profiler so ein Schriftstück in der Hand hat und dann sagt, ja. oh, das muss ein Wissenhafter sein, da erkannte ich es. Ja, also. ja okay. genau.
1: Und, und dann gibt es noch so diese Psychophysiognomik, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört ja. hast, dass das äh, es ne, so sieht, so das sieht aus wie ein Gauner genau. aus. Hm? <lacht> Schädeldeutung, ja, genau. genau. Schädeldeutung. Da wird dann wirklich äh, der Abstand der Ohren sich angeschaut und der der wird sich angeschaut und der Haaransatz und so weiter. Und ähm, ob du eine kräftige Stirn hast oder eben nicht und, und, und. Und daraus werden dann munter irgendwelche Persönlichkeitsprofile erstellt. Auch das ist äh, Scharlatanerie. Das ist auch Blödsinn. Das funktioniert denke ich, die meisten Leute kommen selbst auf die Idee, das funktioniert nicht.
0: Das hat mich tatsächlich erschrocken, hier rechts liegt ein Bild. Äh, Buch, äh, definiert sich selbst als Standardwerk des Vertriebs, äh, nämlich mhm. von Limbeck, äh, Verkaufen und da ist das drinnen, da habe ich auch schon gedacht, uiuiuiui, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet in so einem Buch. Ähm, aber ja. gut. <lacht> ähm, ja, ich würde gern äh, den inhaltlichen Teil abrunden und ich finde, wir haben auch einen sehr, sehr guten Bogen äh, geschlagen, wenn ich dich jetzt bitten würde, das Ganze ein bisschen zusammenfassen, wie kann mhm. ich dann erfolgreich Persönlichkeit erfassen und messen?
1: Mhm. Okay, gut. Ja, ich versuche es mal, das kurz zusammenzufassen. Finde ich gar nicht so leicht. Aber ich meine, so ein paar Punkte haben wir ja auf jeden Fall gestreift, auch im Gespräch. Also ich würde sagen, Punkt eins ist, wenn ich das vernünftig, also erfolgreich im Sinne von, ich möchte das vernünftig und solide machen, dann ist Punkt eins, und das haben wir besprochen, dass ich... Ähm, ausreichend Input brauche, damit der Output auch dann was taugt. Ich kann eben nicht ähm, fünf Fragen stellen oder zehn Fragen und in fünf Minuten dann so eine Persönlichkeitsanalyse machen, da kommt nichts bei raus. Ja? Also das heißt, ich brauche einen gewissen Aufwand, einen gewissen zeitlichen Aufwand auch, der sich dann aber auch lohnt, weil dann habe ich eben auch eine, eine sehr gute Analyse. Ähm, das ist, glaube ich, so Punkt eins. Punkt zwei wäre, wenn wir sagen, auch ne, ganzheitlich, ähm, ich finde, man sollte auf jeden Fall das Big-Five-Modell nutzen oder ein, ein Testverfahren, ein Analyseverfahren nutzen, was auf den Big Five basiert oder zumindest unter anderem auf den Big Five basiert, weil wenn man heutzutage sagt, gut, wir wollen Persönlichkeit messen und dann so gar nichts mit dem Big Five macht, finde ich sehr, sehr schwierig, weil, wie gesagt, das ist halt so der absolute Goldstandard, wenn man einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch hat, kommt man an den Big Five nicht vorbei ähm, das sollte schon irgendwie Kern der Geschichte sein. Und dann, wenn wir von Ganzheitlichkeit sprechen, ist es natürlich schon auch noch spannend, andere Aspekte der Persönlichkeit mitzubetrachten. Dafür eignen sich insbesondere die Motive, haben wir auch darüber gesprochen, was eine schöne Kombination ist auch. Und gut, bei uns gibt es auch noch die Kompetenzen dann mit den Einschränkungen halt, was ich machen kann im Persönlichkeitsbereich, im Kompetenzbereich und was nicht. Ähm, das ist aber jetzt sicherlich kein kein Muss oder so. Man kann bestimmt auch argumentieren, dass man sagt, gut, man nimmt die Big Five vielleicht plus Motive, plus vielleicht noch irgendetwas anderes. Ähm, aber das wäre so, glaube ich, meine meine Empfehlung, dass man sagt, Big Five im Kern. Und wenn ich sage, ich will den Blick ein bisschen umfassender haben, dass man vielleicht noch ein, zwei andere Teilbereiche der Persönlichkeit zusätzlich zu den Big Five andockt. Wenn ich das vernünftig mache, bisschen wissenschaftlich fundiert, ähm, mit einem ausführlichen Fragebogen, der dann eben nicht nur aus zehn Fragen besteht, dann habe ich eine gute Chance, dass ich eben erfolgreich und ganzheitlich und vernünftig auch Persönlichkeit dann messen und beschreiben kann. Ja?
0: Super. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, vielleicht, wenn ich einmal ganz kurz darf, ähm, wir reden hier immer von Messung, ne? Persönlichkeitsmessung. Mhm. Vielleicht noch ein Aspekt, der mir wichtig ist, der, den wir, glaube ich, noch nicht gestreift haben, ähm, ich kann natürlich Persönlichkeit nicht so messen, wie ich zum Beispiel die Körpergröße messen kann. Weil, mhm. klar, Persönlichkeit ist erstmal was nicht Sichtbares. Das ist ein, wir nennen das ein, ein sogenanntes latentes Merkmal. Körpergröße ist ein manifestes Merkmal. Persönlichkeit ist ein latentes. Das heißt, auch die beste Persönlichkeitsanalyse der Welt ist immer nur eine Annäherung. Ich kann das nicht millimetergenau messen wie eine Körpergröße. Dessen muss man sich einfach immer bewusst sein, ich habe eine Annäherung, weil ich eine gute Analyse habe, ist das eine sehr, sehr gute, sehr differenzierte Annäherung, aber eine kleine Unschärfe bleibt äh, immer und deswegen ist es eben auch umso wichtiger, was wir auch schon hier besprochen haben, dass man die Person nicht da mit alleine lässt, sondern dass man danach auch immer in den Dialog geht, das Ganze bespricht, kontextualisiert und gemeinsam dann ähm, damit weiterarbeitet. Das war mir nochmal wichtig jetzt zum Schluss.
0: Ja, super. Ähm was braucht denn Führung, deiner Meinung nach, heute
1: wirklich? Mhm. Ähm, ich, würde, ich würde sagen, ähm, und das, das, ist, das bleibt dann eng an dem Thema, was wir heute besprochen haben, ähm, dieser Blick für die Individualität. Ähm, also ich glaube, wenn ich heutzutage eine moderne, zeitgemäße Führungskraft sein möchte, dann komme ich nicht darum, rum, die Menschen auch wirklich individuell zu zu betrachten und mir auch wirklich zu überlegen, okay, die 5, 6, 7, 8 Leute, die ich jetzt hier in meinem Team habe oder in meiner Abteilung, wie sind die denn gestrickt, wie sind die denn auch unterschiedlich gestrickt und was braucht Person B, ähm, anders vielleicht auch als Person A das braucht. Und das hat natürlich auch damit zu tun, einmal, dass ich mich ein bisschen mit der Persönlichkeit beschäftige, mit meiner eigenen, aber auch mit der meiner MitarbeiterInnen und aber auch damit zu tun, dass ich natürlich ein gewisses Investment dann auch einfach leisten muss, ein gewisses zeitliches Investment, weil klar, natürlich ist es einfacher, meinen Stiefel durchzuziehen und alles über einen Kamm zu scheren, das ist leichter und gar keine Frage, aber das wird eben, finde ich, einer, einem modernen Führungsverständnis wird das nicht mehr gerecht heutzutage.
0: Super, danke schön. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz oder
1: beziehungsweise hast du dich besonders gefreut? Mhm, ja. Ähm, ja, fallen mir, also erstmal so die, 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 großen Sachen, das gibt sicherlich zwei, die mir einfallen. Das ist zum einen ähm, meine, meine Professur, also ich bin, bin damals aus der Unternehmensberatung rausgegangen, mit dem Ziel ähm, eben äh, FH-Professor zu werden und ein paar Jahre später hatte ich das dann eben auch geschafft. Also da bin ich verständlicherweise durchaus stolz drauf. Und das andere ist einfach die, die Entwicklung von, von Link, also von unserem Institut, von unserem Unternehmen, als wir das ausgegründet haben. Aus der Uni haben wir quasi bei Null angefangen. Und jetzt sechs Jahre später sind wir so eine der größten führenden Persönlichkeitsanalysen im deutschsprachigen Raum. Wir haben über zweieinhalbtausend Coaches, Trainer und Beraterinnen die für das Instrument ausgebildet sind. Wir haben unglaublich viele Unternehmen von klein über mittelgroß bis hin zu sehr, sehr groß Konzerne, die das benutzen für ihre Personalentwicklung, für ihr Recruiting. Und diese diese Entwicklung, ähm, ja, da freue ich mich natürlich auch sehr drüber und bin auch bin auch stolz drauf. Ne? Und ähm, ansonsten, was mir Freude bereitet, das sind dann aber auch so die die etwas kleineren Dinge. Also mir bereitet es vor allen Dingen auch dann Freude, ähm, wenn es mir auch gelingt, ähm, Kunden dann davon zu überzeugen, eben Persönlichkeitsanalysen stärker zu nutzen, zum Beispiel in der Personalentwicklung, zum Beispiel stärker in der Führungsarbeit, ähm, weil ich eben, wie gesagt, haben wir gerade gesprochen davon überzeugt bin, dass es sehr wertvoll sein kann. Und da gibt es natürlich manchmal auch noch so ein bisschen Berührungsängste und wenn man dann das Gefühl hat, ja, okay, da habe ich jetzt jemanden überzeugt und die haben den Sinn dahinter auch verstanden und wenn man dann auch ein Jahr später sieht, okay, die haben das tatsächlich integriert in ihre Führungskräfteentwicklung, in ihre Nachwuchsführungskräfteentwicklung und haben da wirklich je nach Unternehmensgröße 30, 40, manchmal auch 200, 300 Menschen ähm, ähm, durchgeschleust durch solche Programme und dann kriegt man auch noch das Feedback, dass die Leute begeistert davon sind, dass sie es richtig gut fanden, dass sie unheimlich viel mitgenommen haben. Das sind natürlich auch so die, die schönen Momente einfach, die sehr viel Freude machen.
0: Ja, also ich kann dich da auf jeden Fall schon mal bestätigen, beruhigen und bestärken. Ich erlebe es gerade in einem sehr sehr einflussreichen großen Biotechnologieunternehmen, wo ich das Tool jetzt reingebracht hat und gleich nachher noch ein Coaching haben werde. Äh, mhm. Es gibt eine hohe Akzeptanz, eine hohe Freude und auch ein es wird ein hoher Mehrwert und Nutzen auch gesehen und ich als Coach finde es halt einfach auch wirklich super, direkt mit diesem Tool starten zu können, ähm, um ja gezielt in die
1: Interaktion zu gehen und dass es nicht so ein Glaskugellesen ja. ist. Ja, ja, freut mich, auch wenn ich so eine Rückmeldung dann natürlich höre von von dir, das sind so die 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 kleineren schönen Erfolgserlebnisse oder die die auch wirklich dann Freude machen, absolut. Ja, ja. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Mhm. Ja, da habe ich jetzt mal zwei Sachen genommen, die nichts mit dem Beruflichen zu tun haben. Gitarre spielen und Italienisch sprechen können. Das sind so die beiden Sachen. Also Gitarre spielen, damit ach, mühe ich mich schon seit längerer Zeit ab. Das habe ich mal als Jugendlicher begonnen, so mit 16, 17, habe das dann wieder aufgehört. Dann habe ich so als als Erwachsener, so mit Mitte 30 nochmal wieder aufgegriffen. Aber auch immer ganz, ganz wenig geübt ähm, aus Zeitgründen. Und noch dazu kommt, glaube ich, dass ich jetzt auch nicht der talentierteste Gitarrist der Welt bin. Also Gitarre spielen, kann ich so ein ganz kleines bisschen, aber auf jeden Fall nicht so, wie ich das gerne können würde. Also da würde ich sehr, sehr gerne, hätte ich da eine höhere Kompetenz. Ja, und Italienisch ähm, sprechen, da gibt es jetzt gar keinen besonderen Grund für. Ich mag die Sprache einfach unglaublich gerne. Ich mag das Land unglaublich gerne. Und ähm, das wäre eine coole Fähigkeit, wenn ich das könnte. Kann ich aber nicht.
0: Ja, könnte ich jetzt für meinen Südtirol-Urlaub auch, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Aber da komme ja. ich noch Deutsch <lacht> Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt und beeinflusst?
1: Ja, ähm, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, auch im Vorfeld. Also was mir sofort eingefallen ist, ähm, ist tatsächlich die unendliche Geschichte. Das ist ein Buch, was mich als Kind sehr mhm. geprägt hat. Ich weiß nicht, wann ich das zum ersten Mal gelesen habe. Bin ich mir nicht mehr sicher, wie alt ich da war. Aber auf jeden Fall war ich da noch relativ klein. Und das fand ich damals unglaublich faszinierend. Ähm, das war für mich, glaube ich, so in meiner Erinnerung das erste Buch, was mir auch gezeigt hat, dass, dass ein, ein Buch oder ein Kinderbuch ja nicht, nicht, einfach, nicht einfach so eine so eine, so eine 0815-Geschichte, sage ich jetzt mal, mhm. erzählen muss, sondern äh, einfach was dahinter steckt an, an Fantasie und, und diese Idee von der Geschichte in der Geschichte und so weiter. Ähm, das hat mich damals sehr... Begeistert war für mich so eine ganz neue Art von Buch und Literatur, die ich damals so als Kind überhaupt noch gar nicht kannte. Und ich finde es immer noch ein unglaubliches Buch. Also ich lese das auch meinen Kindern heute vor und da hat sich jetzt gar nicht so viel dran geändert. Ähm, das ist mir sehr schnell eingefallen. Dann ist mir noch eingefallen als Fach- oder als Sachbuch. Ähm, Schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann. Mhm. Kennst du vielleicht? Ne, ja, ja. Nehme ich mal mhm. an. Ja, ist ja auch schon mittlerweile ja, fast ein Klassiker, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie alt das ist. 15 Jahre vielleicht so. Wirtschaftsnobelpreis ähm, auch gekommen dafür. Genau, genau mhm. richtig. Ne? Für die, die es nicht kennen. Also Daniel Kahnemann, ähm, sicherlich so einer der, der bekanntesten, berühmtesten lebenden äh, Psychologen. Der ist ja mittlerweile auch schon sehr betagt, aber ist, ist noch am Leben. Und der hat ähm, unter anderem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen. Ähm, und das Buch hat mit Persönlichkeit nichts zu tun, sondern es geht darum, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen, wie treffen wir Menschen eigentlich Entscheidungen und ich finde das Buch halt deswegen so toll, weil es ähm, ziemlich gut verständlich geschrieben ist und das ist glaube ich, nicht so selbstverständlich, dass halt so mhm. ja so die die Gedanken oder die die auch die Forschungsarbeiten, die Forschungsergebnisse von einem Nobelpreisträger dann eben auf diese Art und Weise auch verpackt werden. Und wenn man das liest, dann hat man wirklich ein sehr, sehr viel besseres Verständnis davon, wie Menschen in bestimmten Situationen Entscheidungen treffen und auch natürlich, welchen Beurteilungs- und Bewertungs- und Entscheidungsfehlern wir auch alle unterliegen. Also das kann ich extrem empfehlen, das Buch. Mhm als psychologisches Fachbuch sozusagen. Mhm. Genau, und ja, du hast nach dreien gefragt. Ähm, bei dem dritten habe ich mal genommen, das ist vielleicht nicht so bekannt, das äh, heißt Die Abwicklung und ist von George Packer. George Packer ist ähm, amerikanischer Journalist, ähm, der auch viele Preise gewonnen hat, auch für den New Yorker viel geschrieben hat. Das Buch ist von 2013 und beschreibt, ich würde es mal so sagen, es beschreibt den Zustand der USA im Jahr 2013. Ähm, und ich finde es deswegen so, Spannend und faszinierend, weil es halt schon ganz, ganz viel von dem vorwegnimmt, was wir jetzt in den USA sehen, so in den letzten vier, fünf, sechs Jahren. Ähm, also diese Zerrissenheit dieses Landes, diese extreme Spaltung, diese extremen, diese extremen Entwicklungen auch, diese Radikalisierung auch zum Teil, diese extrem starken Unterschiede zwischen Stadt und Land, zwischen Küstenregionen und ähm, Mittlerem Westen und so weiter. Ähm, das wird da sehr, sehr gut beschrieben. Also es geht so um den Niedergang der amerikanischen ähm, Industrie. Es geht aber auch um, um politische Taktiken und Strategien, ähm, die sich halt immer stärker dann auch radikalisierten oder, oder, oder ja, ja doch, vielleicht passt das Wort. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, nimmt halt sehr gut vorweg ähm, oder erklärt sehr gut, warum die USA so sind, wie sie vielleicht auch sind. Und ähm, das hat mich halt damals sehr interessiert auch, weil ich bin, insgesamt habe ich eine sehr große Affinität zu den USA. Also ich war bestimmt schon 20 Mal oder so in meinem Leben in den USA, habe auch im Studium mal ein halbes Jahr dort verbracht und betrachte das immer sehr, sehr, mh, ja, aufmerksam und interessiert, was da so passiert in diesem Land. Und, ähm, dafür, um das besser zu verstehen, ist dieses Buch ein guter, guter Schlüssel, glaube ich.
0: Ja, super. Ähm, was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
1: Hm, ja, ähm, also ich würde sagen, zum einen vielleicht so ein bisschen diese Erkenntnis, andere kochen auch nur mit Wasser. Das ist etwas, was, ähm, ja, was mir irgendwann... Oder was mir immer stärker auch klar geworden ist im Laufe der Zeit, also ich weiß nicht, so als Berufsanfänger und ich glaube, das ist auch normal, das geht wahrscheinlich vielen so, ähm, hat man dann doch vor bestimmten Personen oder auch Positionen einen sehr großen Respekt, manchmal vielleicht auch sogar so eine Art Ehrfurcht irgendwo und je stärker man wächst, je älter man auch wird, ähm, desto eher merkt man eben, okay, also das sind bestimmt Leute, die sind sehr kompetent und man soll ja auch immer Respekt haben, ist ja alles wunderbar, aber die kochen eben auch nur mit Wasser, so, ne? also das heißt, ähm, ja, dass man, dass man da nicht zu, zu sehr auch vielleicht sein eigenes Licht unter den Scheffel stellen sollte oder auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein einfach an gewisse Dinge ähm, rangehen kann. Ähm, das ist wirklich was, was ich was ich gelernt habe, was für mich auch eine kenntnis dann ist oder war. Ähm, dann so dieses Thema, das passt auch zu gut zu der heutigen Folge, dass ich glaube, dass solche Dinge wie Persönlichkeit, Motivation, aber auch Intelligenz wichtiger sind, viel wichtiger sind als äh, Fachkenntnisse. Ja, also wenn man zum Beispiel jemanden äh, einstellt, ähm, würde ich immer viel stärker darauf achten. Natürlich gibt es Berufe, wo, wo Fachkenntnisse völlig völlig unabdingbar sind, ist klar. Ja? Also eine Chirurgin sollte ein paar Fachkenntnisse haben, das wäre nicht verkehrt. Aber so im Großen und Ganzen ähm, ist es natürlich schon so, dass das fachliche Dinge zum einen gelernt werden kann, zum anderen eine gewisse Fachlichkeit meiner Meinung nach manchmal auch ein bisschen überbewertet wird, weil man gewisse Dinge eben auch mit gesundem Menschenverstand wirklich ähm, machen kann. Und wenn die Persönlichkeit stimmt, wenn die Motivation da ist und natürlich als drittes Intelligenz, das ist auch immer sehr hilfreich, <lacht> ähm, ja, das schadet nicht. Ähm, wenn das vorhanden ist, das ist äh, schon immer mehr als die halbe Miete. Und für mich ist das wichtiger als die Fachkenntnis. Ja. So ganz Simon cynic mäßig uh, you hire for
0: attitude, not for skills, so ein bisschen.
1: Ja, genau, genau, bisschen genau. Das, ja, genau das trifft es ziemlich gut, finde ich auch, finde ich auch, genau. genau. Ja, und das dritte ist, ähm, da habe ich aber ein bisschen länger auch gebraucht, um es zu lernen, dass ich selber sehr stark beeinflussen kann, wie ich eine Situation sehe und bewerte. Also wenn es zum Beispiel um so Themen geht, wie Stress oder Druck oder so. ja, mhm. ähm, Wie anstrengend ist das eigentlich für mich? Wie sehr stresst mich das jetzt eigentlich? Wie sehr lasse ich mich von etwas unter Druck setzen? Wie sehr setzen mir bestimmte Situationen vielleicht sogar auch richtig zu? Ähm, das ist natürlich von der Situation abhängig, aber zum sehr großen Anteil auch von mir selbst abhängig. Das heißt, die Art und Weise, wie ich an Dinge rangehe, die innere Einstellung sozusagen zu bestimmten Themen die kann ich natürlich sehr stark beeinflussen. Ähm, und das hilft eben auch durchaus dann, mit solchen Situationen umzugehen. Und dass das sehr stark von mir abhängt oder, oder sagen wir mal so, die, die, das Ausmaß, wie sehr das auch von mir selber abhängt, ähm, das ist was, was ich ähm, lernen musste, glaube ich, beziehungsweise was ich entwickelt hat, so, ne? was ich früher so nicht ähm, äh, wahrgenommen habe oder mir nicht so klar war, vielleicht auch einfach Mhm. Ja. Ähm, wenn du mit einer
0: historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit
1: wem würdest du es gerne tun und warum? Okay, ja, hier habe ich äh, mich entschieden für Barack Obama. Ähm Du lachst? Ja, ich wäre wär meine Wahl. Deine Wahl <lacht> Aber, auch. Okay. Ja, ja, ja. Aha, okay. da ich bin ja. Ich ein bisschen in Love. So, ähm. ja, okay, gut. Genau. Ja, lustig, dass dir das auch so geht. Also, also zum einen ist es bei mir auch so. Ich bin so, ein, so ein, bisschen, ein bisschen in Love, wie du auch gerade gesagt hast. Also ich kann das mal, ich kann das mal wirklich tatsächlich empfehlen, wenn man mal Zeit hat, dass man sich auch mal auf YouTube oder so etwas längere Videos von Barack Obama anguckt. Weil früher, als er noch Präsident war, da ging es zum Beispiel mir so, dass ich den halt ab und zu mal in der Tagesschau gesehen habe. Und dann war das ein Ausschnitt aus einer Rede. Und der dauerte 20 Sekunden oder so. Ja? So und ähm, Aber wenn man sich mal ähm, längere Reden zum Beispiel von ihm anschaut, dann merkt man, was für ein ja, wahnsinnig ähm, eloquenter Mensch das ist, auch ein witziger, humorvoller, warmherziger Mensch, ja, also das das ist so das eine, dass ich ihn extrem sympathisch finde und auch in gewissen in gewissen Bereichen, also zum Beispiel, was Rhetorik angeht, wirklich für brillant äh, halte, äh, ist so das eine und das andere ist eben, ähm, naja, sagte ich ja eben schon bei der Buchempfehlung, dass, ähm, ich da immer sehr genau auch äh, beobachte, was in den USA los ist und darüber würde ich mich sehr, sehr gerne auch mal mit ihm unterhalten, wie er das eigentlich so wahrnimmt, so diese Entwicklung in Amerika, so in den letzten 10, 20 Jahren. Das wäre sicherlich aus seiner Perspektive äußerst spannend, das mal zu diskutieren mit ihm, da, ja. ja.
0: Ja, also ähm, meine Empfehlung wäre einfach David Letterman, äh, die Netflix-Folge mit Obama äh, und der mhm. hat dann auch schon äh, alle vor Mikro gehabt, äh, die die Größen auf der Welt mit waren und es war dann aber ein bisschen süß, äh, als David Letterman sich verabschiedet von Barack Obama und selber vor Aufregung zittert. <lacht> ähm, und äh, äh, von daher fühle ich mich da dann nicht so alleine. Ähm, ja Und äh, einfach hier ja. von mir der Kle die kleine Empfehlung, einfach David Letterman auf Netflix mit äh, Obama.
1: Sehr coole ja. Folge. Ähm, ja. Vielleicht ähm, lest, du ihn mal, lest du ihn mal ein zu deinem Podcast. <lacht> äh, ich warte noch auf Antwort. <lacht> <Ja. Okay.
0: lacht> ich, äh, ich glaube, heutzutage ist fast bloß noch eine Honorarfrage. Aber gut, ich will es jetzt, ja, jetzt nicht okay. zu mal realistisch machen. <lacht> <lacht> ähm, wenn du dein wenn du dein
1: jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten? Mhm, ja. ja, über die Frage habe ich so ein bisschen länger nachgedacht. Ähm, gar nicht so den ganz, ganz großen Ratschlag. Also ich glaube nicht oder ich habe in der Rückschau jetzt nicht das Gefühl, dass ich als Jugendlicher häufiger mal falsch abgebogen bin oder so, dass ich heute sage, oh, das hättest du wirklich damals mit 18 oder mit 20, das hättest du echt komplett anders machen müssen oder wie wie verbohrt oder wie vernagelt warst du denn eigentlich damals. Das habe ich glücklicherweise nicht, so das Gefühl. Ich glaube, ich würde meinem jugendlichen Ich raten, ähm, so ein bisschen bewusster durchs Leben zu gehen, an einigen Stellen einfach mit so ein bisschen, bisschen offeneren Augen durchs Leben zu gehen, die Dinge ein bisschen differenzierter zu betrachten und sich an vielen Stellen mal zu fragen, mm, was passiert hier gerade, also warum machst du diese Dinge, die du gerade machst, oder warum entscheidest du dich dafür, ähm, was steckt da eigentlich genau hinter, ist das etwas, was du wirklich willst und wirklich brauchst, hast du dir da wirklich Gedanken gemacht, oder, ja, machst du das einfach so, weil, keine Ahnung, andere vielleicht das von dir erwarten, oder weil du denkst, das muss jetzt so sein, ja, also da so ein bisschen bewusster hinzugucken, ein bisschen differenzierter hinzuschauen, das wäre, glaube ich, etwas, was ich mir raten würde.
0: Mhm. Und wir kommen zur letzten Frage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet das?
1: Hm. Nicht wirklich. Ähm, am ehesten tatsächlich sowas wie, ähm, in der Ruhe liegt die Kraft. Das ist, äh, glaube ich, wirklich etwas, was ähm, also von, von dem ich überzeugt bin, dass es das auch so ist. Und was mir auch nachgesagt wird, ja, dass ich äh, in vielen Situationen dann sehr ruhig bleibe, das ist auch nicht immer nur... Ähm, nicht immer nur vielleicht von Vorteil, ne? das wird manchmal auch so ein bisschen als phlegmatisch vielleicht sogar ausgelegt, aber ähm, ja, das ist, das ist etwas, glaube ich, mh, oder eine Einstellung, mit der ich an viele Dinge auch rangehe und was auch, da sind wir wieder beim Thema Persönlichkeit, ne? was meiner Persönlichkeit auch entspricht. In der Ruhe liegt die Kraft, ist aber jetzt nicht, nicht wirkliches Lebensmotto oder Credo in dem Sinne, das habe ich jetzt nicht irgendwie als, als Glaubenssatz über dem Schreibtisch hängen, aber ich glaube, das beschreibt es ganz gut, wie ich in verschiedenen Situationen so ticke.
0: Ja, lieber Martin, du hast es geschafft. Tatsächlich, es ist meine längste Folge geworden. Aber ich freue mich. Aber ich freue mich. Und da der, da mein Cutter hier nicht viel rausschneiden werden kann und soll, ja, freue ich mich, dass du dir Zeit genommen hast für dieses, ja, informative, fundierte und gehaltvolle und auch sehr sympathische Gespräch. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst. Ja, sehr, sehr gerne.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.